0: 18h. CIBL 1015. CIBL 1015, Montréal.
1: Bonjour Montréal et bienvenue à Libraire de force sur CIBL 101,5. Aujourd'hui, je le dis toujours, émission 250, Linda. Oui! Allô, comment vas-tu? On
2: est pas mal énervés. On ouais, est euh, Très contents. D'ailleurs, si vous
1: entendez la voix de Linda, c'est vrai, elle est là, à côté de moi, je suis là. C'est pas souvent qu'on est ensemble dans la même émission, mais là, 250e émission, il faut bien en profiter. Moi, j'aime ça, ce chiffre-là, oui.
2: 250. C'est quand même, c'est quelque chose. C'est fou, hein? Hein, puis euh, c'est une bonne, une bonne idée. On, on était il y a quelques instants à l'émission de, de, de notre notre cowboy urbain, notre oui. ami Jason et euh, lui il calcule pas ses émissions, mais c'est intéressant de tenir le compte, oui. hein, parce que puis là ben on, on sait aussi que l'émission dure depuis 2018, cinq mm -hmm. ans. 250 Simple. émissions, on est en 2023. On est assez réguliers. Hein? C'est pas pire. Si vous faites un petit calcul mathématique. Ah ouais, tu vas là?
1: voir, euh, je vais t'en parler un petit peu dans l'édito. Oui. Oh, il va y avoir un édito, je viens de vendre le punch. Oui, oui. Il va y avoir un édito, mais il y a plein de choses, Linda. Là. Oui, oui, oui,
2: oui. En fait, nous, on aime ça. Hein? On a le cœur à la fête. Okay, oui. Et euh, ben, peut-être, vous allez vous rappeler qu'au moment de la 200e émission, on avait invité euh, la maison d'édition Main libre qui venait tout juste, euh, mm -hmm. euh, qui avait à peine un an, oui. là, qui, qui Débutait, finalement, mm -hmm. on s'était dit bon, on va euh, leur donner euh, euh, du temps d'antenne pour ouais. parler de, de, de leur approche et de, de, euh, du, de leur des livres qui, qui publieraient exactement. De et là, j ai, j ai, avec Marc, je me disais hey, 250, ça nous prend de quoi de costaud là. Mm. Et là, je me suis dit waouh, je sais que la maison d'édition. La pleine lune va fêter en
1: 2025.
2: Son 250e. Non! Non, oh! Il <rire> ben, y a le chiffre 50 dedans. Ben oui. C'est 50 années d'existence, quand même, pas rien. Ben, C'est. fait qu'on prend de l'avance. Et puis, on a avec nous ce soir, d'ailleurs, on va les saluer en commençant. Marie-Madeleine Raoul, bonsoir. Ben, bonsoir. Parce... À tous les deux. Pis... Bonsoir. Et, et tu es venue en compagnie de Julie Bouchard qui est une autrice chez vous, euh, aux éditions de la plume. Bonsoir, Julie. Bonsoir, Linda. On est vraiment, vraiment content de vous avoir ce soir Marie-Madeleine, tu es une des fondatrices de la maison d'édition de la Pleine Lune ce soir, on va consacrer une grosse heure à votre à votre maison d'édition. On veut se rappeler, je pense du Québec là, c'est on a ça sur nos plaques là, je me souviens là mais on se souvient pas ben ben. C'est vrai ça, c'est vrai hein. Donc avec toi, on va être dans un devoir de mémoire ce soir. Et avec Julie qui est une autrice qui a publié chez toi quand même trois textes. Julie, dont on s'ennuie, dont le dernier, euh, dernier ouvrage, « Recueil de nouvelles, férocement humaine a fait beaucoup parler, euh, parler de lui. Alors, Julie, on hâte, on va prendre un peu de temps aussi avec toi. Et Éric Simard va nous rejoindre tout ouais. à l'heure. Il va venir faire sa chron... corrélation du libraire autour de « Recueil de nouvelles » et il va nous parler, entre autres, de « Férocement humaine. Sinon, ben, on a un spécial avec... Eh oui,
1: l'autre André, allô! Salut tout le monde, comment ça, ça va? va? Ça, oui. et ça fait longtemps que toi et moi, on ne s'est pas vus en studio. Oui, ben ouais. voilà, c'est réglé. Ah, Alors... Qu'est-ce ouais. qu'on fait
3: aujourd'hui? On mmh. va rocker les, euh, les années près 2000. Euh, avec un... On est dans la nostalgie un peu. Ouais. Hein? Alors, euh, J'ai apporté un texte que j'avais publié dans le deuxième numéro de la revue Exit. Puis Ça rockait pas mal. À l'époque, on faisait ça avec des band rock dans les bars et tout. Alors, oh, j'ai je... On va faire ça tantôt et peut-être euh, on va parler d'un certain code de cuir euh, pour ceux qui me connaissent sur Facebook, on, on peut le lire. <rire> puis on va, va peut-être parler aussi d'un album qui est à sortir demain qui est magnifique. Et toi, tu l'as entendu ben toi, on va pas
2: peut-être, on va en parler. On, on en l'a en on, on, mis au programme. Oui, on...
1: Si oui, on n'en ben... parle pas, il y a un problème. Là. Ouais, puis ça. <rire> on <rire> va en parler. Parce que
3: des fois, c'est pivarde puis on, on oublie le chronomètre.
1: Alors, on, on... Oh, non. <rire> Linda, c'est pivarde mais je tiens bien le chrono. C'est parti. Regarde. On va repartir un nid dito. Go. Comme ça, je vais vous mettre dans le bain. Pour... Je bave déjà. <rire> attends, attends. Ça s'appelle tout simplement 250. Ah, je reste dans le ton. On pense à l'âge de maturité ou l'âge d'affirmation. On en est à 125 plus 125, ou 248 plus 2, ou 324 moins 74. <rire> 250 émissions de littérature avec des invités, avec des chroniqueurs, des chroniqueuses. Si on calcule, c'est 250 fois bonjour Montréal ou bonsoir, ça dépend. Toi puis moi, on s'est ostiné une coupe de oh, fois ouais, sur ça. Ben
2: là, on t'avait de dire bonsoir. Hein?
1: Tu remarqueras que je dis bonjour. Maintenant, j'ai peur de toi. C'est <rire> plus de 400 heures d'émissions de radio. C'est quand même beaucoup. C'est cinq ans et trois mois, précisément. Des rencontres, des découvertes, des surprises. Avais-tu pensé à la radio, toi, dans ta ligne professionnelle, Linda? Euh, non. Avais-tu pensé à mettre ça sur ton CV? Non. Moi, j'avoue que j'y ai pensé souvent. Mm. Je t'avoue qu'à dos, je m'enfermais dans ma chambre, j'écoutais la radio, puis euh, je faisais des feuilles de route pour planifier des émissions de trois heures. Encore plus jeune, je m'enregistrais sur des cassettes à quatre tracks. J'animais des émissions de variété et des quiz avec des participants qui gagnaient jamais. Ça devait être mon côté mesquin qui ressortait, toujours seul dans ma chambre, dans ces émissions enregistrées. Des fois, j'y poussais la chanson. Oh, grand Dieu des ondes hertiennes euh, que vous êtes tous et toutes contient euh, qu que j'ai abandonné le projet de poursuivre ce segment chanté aujourd'hui. Je ne le fais plus. Après, bon, je suis devenu libraire, prof de cinéma pour donner des cours de trois heures. Est-ce que tu sens quelque chose ben Non,
2: dis-moi pas qu'on s'en va. Ça émission de un
1: Planifier des cours, parler, partager. D'ailleurs, l'autre jour, je suis tombé sur mon album définissant. Tu sais, dans l'album définissant, on a toujours une petite phrase inspirante. Puis à un moment donné, on écrit ce que l'on veut devenir plus tard. Moi, j'avais écrit ⁇ Travailler dans les médias mm -hmm. mm, ⁇ C'est fou, hein Bon, j'avoue qu'après mes 17 ans, les études en lettres, en cinéma, j'avais un peu fait le deuil des micros. Puis là, il y a ce petit diable de Maxime, Maxime Nadeau, qui m'appelle un après-midi de librairie, puis qui me dit ben, ⁇ Viens faire de la radio ⁇ toi, Linda, c'est un après-midi de quoi quand Maxime t'a invitée à faire une chronique?
2: Euh, non, moi, c'était un salon du livre à Rimouski, oh. où j'ai annoncé à ma Maxime que je m'en venais à Montréal et que je cherchais à faire de la radio parce que je m'étais dit à ma retraite je vais faire de la radio. Alors tu vois, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi.
1: Hey, ça en fait quand même des livres qu'on a abordés. Hein? Mm
2: -hmm.
1: puis, on est par... on... puis on en parlait l'autre jour, toi et moi, euh, quand tu dansais bien seul dans le parc en écoutant euh, le Pélican. <rire> Tu t'en souviens pas? En tout cas, non, non, non,
2: non, non, non. Je te montre
1: des affaires à toi Je te, je te, je te, je te montrerai la vidéo. Euh, notre animation à deux têtes permet une variété d'approches dans nos entrevues. Mm -hmm. Tu portes l'accent sur certains aspects, j'en soulève d'autres. Le fait que tu sois écrivaine te pousse à te questionner sur la forme, sur les processus, le modus operandi. Je le fais aussi. Mais souvent, moi, je fais plus les recoins, les liens, les intertextualités. Je joue dans les comparaisons, le côté plus émotif. On est de bons lecteurs tous les deux. Et tu sais que c'est beaucoup ce que les invités soulignent après l'émission, quand les micros tombent. Waouh, vous avez bien lu mon roman. Ouf, on voit que vous l'avez lu. Ouh, il y, y a ça. Puis vous êtes tellement extraordinaire euh, à votre émission. Vous êtes les meilleurs, vous devriez avoir une quotidienne. Vous savez tellement parler de littérature avec justesse, humanité. Ils disent pas ça, toi?
2: Oui, oui, okay. moi, je, je, je m'agarde un petit gêne, en là. En tout cas, moi, euh... ils me disent. OK,
1: on va déboulonner <rire> des mythes. Il y a des questions qui nous sont posées, sans doute à toi aussi. Genre, hey, les livres, les avez-vous tous lus à chaque fois? On va s'entendre sur une chose. L'évidence. Vous êtes à libraire de force. Pas besoin de dire d'autre chose. Autre question. Pourquoi on ne vous voit jamais plus souvent, toi et moi, à l'émission, Linda et toi? Mais sincèrement, c'est parce qu'on sait. <rire> c'est pas compliqué. <rire> bon, c'est réglé. Non, non, c'est parce qu'on n'a pas le temps, tout simplement. Puis on a décidé de se partager l'émission, oui. chacun son tour. Et des fois, on est ne pas
2: s'épuiser, pour ne pas s'épuiser.
1: comment c'est le fun qu'on se retrouve Mais ensemble. Oui. Autre question, Coudon euh, doit être tout un défi, une émission littéraire de deux heures avec autant de qualité, de pertinence et de perfection. <rire> parce que cette question-là, on me la pose. Mais oui, tout un défi, si vous le savez. Euh, c'est pas, euh, on, on est très bien. On n'est pas si quand même. En fait, les défis, on aime ça. On en a fait des innovations. On a eu une émission d'une heure. On est passé à 1h30. Puis à deux heures, on a eu un libiaire de force. On a eu des cours d'été, un, libra un libraire de plage. On a fait un cabaret. Je propose donc de nouveaux segments. Des chroniques chantées. Je sais que j'en ai parlé. On propose ça à Benjou à Sylvain. Un segment cuisine littéraire. On invite des auteurs, puis on leur fait parler de leur sandwich préféré. À vous, aimerais ça. Ça t'intrigue pas de savoir si Elie de met de la maillot ou de la moutarde? Si Kevin Lambert est plus type ballonné ou poulet pressé? Si Audrey ou Lennemi prend du pain blanc ou 12 grains? À vous. Une chronique, celui qui dit, celui qui l'est. On laisse les auteurs se poser leurs propres questions. Un peu comme dans les épiceries. Tu sais, maintenant, là, aux caisses, là, tu passes, puis c'est des caisses automatiques, puis toi-même, tu te sers, puis toi-même, tu mets tes trucs dans le sac, mais il y a toujours, euh, finalement, quelqu'un pour venir t'aider. finalement, on va finir par les poser des questions. Ah non,
2: mais là, si tu continues, là, on va finir par ne plus lire les livres aussi, de tant qu'à faire. OK, on arrête ça. <rire> on arrête ça En fait là.
1: préoccupation double. On en <rire> anime une émission tous les deux sur un sujet littéraire qui nous titille. Mais ce qui demeure, ce qui innove, c'est qu'on garde toujours la formule malgré tout. C'est les belles rencontres. Je sais ça fait cucu un peu dire ça. OK, je vais la reformuler. Mais aujourd'hui, ce qu'on aime, c'est les belles rencontres. Je sais, Linda, que ça soit dit d'une manière ou l'autre, ça fait cucu la praline, ça fait kitsch, mais c'est ça. On fait de la radio littéraire, pas juste pour parler, pour écouter. En fait, on permet aux gens d'écouter ceux et celles qui lisent habituellement. Mm -hmm. On fait de la radio parler, mais des émissions écoutées. Puis on a une belle capacité d'écoute, puis de lecture. Si on fait le calcul, encore 250 émissions, ça nous mène à 500 dans 5 ans. Pas pain. On sera encore là. Ça nous fait plein de livres à lire, plein de lectures à livrer. 200 émissions, bon, quelques semaines suspendues à cause de la pandémie. 2 trois émissions, mettons, annulées parce qu'on a été un peu malade. Mais, bon, on, était, on a pris un peu ou à peine de vacances. Finalement, plus ou moins, ça balance à 250, ça. Oui, oui, oui. Il y a des émissions en TVA qui font même pas 3 semaines. <rire> Mais, profitons du moment de nos festivités. Et tu sais, Linda, dans festivités, il y a quel mot? Il y a le mot... Vie, oui, en tout cas. Fiu, j'ai eu peur que tu dises le mot fest. C'est,
4: ce, mais, mais je me suis j'y ai passé. <rire>
1: non, Linda, c'est pas ça. Il y a le mot esti. Comme dans « Votre émission est inestimable ». Ah, oui. Ou comme dans « Les auteurs et les autrices, nous, on vous estime beaucoup ». Ouais. Ou quand, à la fin d'une bonne émission, quand on ferme les troupes, on se dit « Hey, on en a fait une astute bonne. Hein? » Ça arrive, ouais. ça aussi. « Hey, on se donne-tu un objectif? » La millième. Regarde, c'est dans quoi, là, 15 ans environ. Linda, Et... on va avoir traversé la COVID-27 puis la COVID-34. <rire> <rire> ah! On essaie-tu de se rendre là?
2: Ah, moi, je suis game. OK, parfait. Je suis très game.
1: On va en profiter pour l'instant. Allez, bon 250 à toute l'équipe, à nos auditeurs. Merci à CBL qui nous donne la chance de faire de la radio comme on le veut. Vive la lecture.
2: — Bravo, Mike! Là, on devrait <rire> entendre un bouchon, mais on ne boit pas non. Bravo, on Mike! — ah, voilà! <rire> voilà! Voilà, voilà, voilà. C'est lancé! Alors, 250, on fait. Et euh, cest le moment, Amélia, de passer à la chanson? — Ah, C'est tellement oui? génial. Hein? Alors, pour introduire euh, l'entrevue qui va commencer tout de suite après avec Marie-Madeleine pour parler des éditions de la Pleine-Lune. J'ai pensé vous faire entendre une chanson, une chanson euh, qui est en fait l'hymne du mouvement, du mouvement de libération des femmes. Euh, c'est une création collective euh, qui a, en fait, ça a été écrite en mars 71 à Paris. C'est la chanson « Debout les femmes ». Et on va entendre la chorale, c'est 39 femmes. Et cette chanson-là, je ne sais pas si vous le savez, euh, c'est des paroles donc, qui ont été écrites par des femmes, mais c'est sur l'air de la chanson « Le chant des marais okay. », qui est une, un chant allemand des détenus politiques du camp de concentration nazi Asie de Borgermoor. Okay. Alors c'est ça, c'est... Ben, on y va, on, on écoute.
1: va écouter ça. On écoute ça et on revient à en l'entrevue.
2: Vous venez d'entendre la chanson Debout les femmes et ça met la table. Marie-Madeleine Raoul et puis Julie, tu peux intervenir quand, tu, quand bon te semble. On va commencer par parler de la fondation de la maison édition, euh, des éditions de la pleine lune. Alors, il faut se
5: reporter sur euh, 50 ans. Ouais. Et donc, 1975... Euh, euh, un peu partout en Occident, les, les femmes se réveillent. Il y a des maisons d'édition de femmes qui se qui se fondent. Il faut se rappeler aussi que toutes les luttes des femmes, le, la lutte pour le droit à l'avortement, le, le congé pour, pour de maternité, tout ça, c'est pas c'est pas du tout euh, acquis là. On est. C'est bon, si bon on... de se le
2: rappeler, hein? oui, parce que les, les jeunes femmes d'aujourd'hui oublie oublient ça, là, ouais.
5: Et si on regarde dans le monde de l'édition, en 75, on n'a qu'à regarder les photos dans des albums de l'époque, et c'est principalement des hommes, massivement des hommes. Les femmes sont, sont relayées euh, dans le fond, euh, comme secrétaires. Et là, donc, il y, y a quelque chose d'audacieux de prétendre et de dire, on fonde une maison d'édition pour justement donner... Un outil aux femmes, à la parole des femmes, à leur imaginaire. Et c'est euh, Marie Savard, une poète, qui a fondé la maison avec quatre autres euh, femmes. Et euh, le projet, c'était, euh, 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 surtout nos livres, c'était tenu à distance de l'écriture comme de nos corps. Mm -hmm. Donc, il y a toute cette démarche aussi de sensibilisation à notre réalité de femme, euh, et je, je crois que, et à l'imaginaire qui est différent. Mm -hmm. Au départ, c'est assez remarquable aussi, les critiques au départ euh, des livres publiés aux éditions de la Plainville, c'était comme... Euh, euh, il, il y avait toujours cette remarque comme quoi ce n'était pas des, des œuvres d'imaginaire de, 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 ou de fiction, et que c'était ouais. en fait du, du réel, comme si les femmes pouvaient seulement mmh. dire la réalité, faire des témoignages. Ah, ça, oui. ça a été une grosse lutte de la part de la maison pour, euh, pour euh, imposer, dans le fond l'imaginaire, de dire le droit à l'imaginaire et de, on parle entre autres de femmes comme Pauline Harvey avec mmh. toute son imagination son imaginaire donc c'était de mettre euh, en fait à la face de, de tous que
2: l'imagination était là et pourquoi avoir, avoir trouvé ce nom-là édition éditions de la pleine lune je pense je,
5: on n'a pas vraiment c'est venu comme ça, je pense euh, en, re en regardant la lune Marie Savard disait oh, ouais. que C'est vrai que C'est un astre assez euh, Symbolique aussi euh, Pour, pour les femmes ouais. Le mois lunaire, les menstruations tout, tout, Toute cette euh, Cette dimension-là La lune est donc aussi euh, Bon, il y a une face cachée à la lune Il y, y a quelque chose de mystérieux La lumière, elle n'est pas C'est pas comme le soleil c'est très diffus c'est euh, en, en fine tête donc je pense que ça concernait un petit peu la démarche qu'on qu voulait avoir comme maison d'édition de, de femmes un
2: titre vraiment vraiment inspirant et moi je fais des petites recherches oui. mais on parlait de Marie Savard tantôt euh, l'idée justement de créer cette maison d'édition vient aussi du fait que elle même se voit refuser la publication d'un de ses textes par plusieurs maisons d'édition oui c'était d'ailleurs le, le premier livre que la Pleine-Dune
5: a publié, c'est « Le journal d'une folle
4: mmh. ». Alors, ah ouais. c'était
5: le titre de, 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 du, du livre de Marie, et qui avait été refusé effectivement dans les, les maisons d'édition euh, et euh, pour X raisons aussi, aussi. Donc, elle s'est dit on va faire une maison d'édition. Et au départ, c'était euh, la première raison. Après, il y a eu aussi un autre recueil de poésie de Germaine, euh, voyons, j'ai oublié son nom, Beaulieu, Germaine Beaulieu. Et euh, on a publié aussi un roman de Jeanne d'Arc Jutra, et euh, ça, c'était notre, notre troisième livre. Le quatrième livre, c'est Te prends-tu pour une folle, Madame Chose? Ah oui,
2: ça, c'est un titre, là, quand oui. même, qui a. Qui, assez qui, frappant. Est... Oui, puis qui s'est bien vendu, je pense. Oui,
5: ça, c'est. Euh, c'est euh, une. Euh, comme, euh, ça, c'est à partir d'une recherche. Euh, qu'on a eu euh, à ce moment-là, dans les années 77, on a eu une subvention du secrétariat d'État euh, à la condition féminine pour euh, faire une, une, euh, ça, un, un projet du fait que dans les statistiques, on avait remarqué, puis c'était notre, euh, ce qui a été déclencheur, on a remarqué que les deux tiers des femmes, dans les années 75-77, deux tiers des femmes dans des euh, hôpitaux, dans les hôpitaux psychiatriques, c'était des femmes. Mm -hmm. À partir de, ce, de cette statistique assez incroyable, on, on s'est dit, on a fait des recherches. Alors, le livre, il y a eu des témoignages de, de femmes ayant des souffert de maladie mentale. Il y a eu, des, eu y a une psychiatre qui a écrit. Il y a aussi Denise Boucher, Louki ah, bon oui. Marie Sava Et euh, ça, ça a été un livre, je me rappelle, qu'on a vendu, et sans avoir de distributeur, ah, à oui. 3000 exemplaires en hein, 78-79. Et c'est moi qui faisais la livraison oh, <rire> dans les librairies avec ma Volkswagen. Ah, oui. Et euh, je me rappelle euh, pour dire comment ça a changé. Entre autres, euh, je suis arrivée une fois à la librairie Renaud-Bray, mm -hmm. qui a bien changé depuis. Oh, sûrement, oui. Et euh, c'était le père euh, donc de, de, de Renault, euh, Pierre Renaud. Mm -hmm. Et je suis arrivée avec le livre et euh, je lui proposais 56, il m'a dit tu mets une caisse, je dis il y en a 56 dans la caisse me il dit pas de problème je vais les mettre près de la caisse puis elles vont se fendre et ça c'était en 1978 wow. un fantastique libraire maintenant on voit, c est, c est, c est, le monde a tellement changé ah, hein, oui, au oui, niveau oui. de
2: mais 3000 hum. exemplaires à l'époque c'était énorme.
5: énorme oui c'est énorme Ouais. Mais ça, c'était aussi tout le mouvement des femmes, ouais. euh, tous les organismes, il euh, euh, y avait la vie en rose aussi. Y avait plein... Justement,
2: la vie en rose, j'aimerais qu'on en parle. Euh, la vie en rose, quand même, qui est disparue, euh, puis votre maison d'édition a duré. Comment on explique? Euh, parce que la vie en rose, c'était vraiment plus idéologique, je pense. Que... Oui,
5: puis ouais. Je dirais que la, la maison, d'abord, c'est parce qu'on a des têtes de mule, comme on dit, <rire> c'est certain. Euh, mais aussi, je pense que c'est un peu la, la passion, l'amour de la littérature ouais. aussi, comme tantôt vous parliez. Euh, bon, de, de, vraiment d'être de, de, là, de continuer mm -hmm. d'être là comme un outil mm -hmm. au service de la parole des femmes. Euh, et bon, on a aussi accepté évidemment les hommes à partir de 92. Oui, on va en parler. Ouais, attends, par a, on va parler de okay. ça. De, de,
2: de, Claude André, tu voulais dire
5: quelque ouais, chose
3: Oui, ça, ça me rappelle euh, qu'une Mélie avait publié euh, folle et euh, elle, elle, elle parlait de ça du fait que c'était le stigmate qu'on attribuait toujours aux femmes d'être folles. Mais ma question, c'était est, quoi? Est-ce que c'était des essais? C'était de la poésie? Te prends-tu pour une folle, Mme Chose? Est-ce que c'était un essai? Et euh, le, le premier dont vous avez parlé, est-ce que c'était un essai ou de la poésie? Le, le,
5: le premier, le livre, de, le journal d'une folle oui, de Mme Sava, c'était un récit poétique. OK. Et euh, le, le dossier, c'était... C'était pas un essai, mais c'était un dossier Il y avait à la fois des témoignages Il y avait aussi des créations Comme Denise Boucher, Luki Berziannik Marie Sava, moi-même aussi J'avais écrit là-dedans Donc c'était... Il y avait à la fois des, euh, des textes accusateurs ou dénon Qui dénonçaient la situation Et en même temps des, des textes de création De la poésie, tout ça Donc c'était tout un... Comme un collectif,
3: un on pourrait dire là.
2: Hein? Un collectif
5: global, que c était, c était Quelque chose
3: de percutant dans l'esprit du refus global, genre? Pardon? Est-ce que c'était quelque chose de percutant dans l'esprit du refus global?
5: Je dirais que c'était percutant dans le sens, euh, dans le sens de vraiment de provoquer ou de s'opposer à, à ce, qui est ce silence qui était autour des, de, des femmes souffrant de mmh. maladies mentales et puis aussi euh, toute l'institution, souvent du mariage, de l'isolement, non euh, pas de travail, euh, la pauvreté, tout, tout, tout ça, c'était assez imbriqué. Ça, ça nous intéressait
2: et ça nous intéresse toujours. Euh... Mais justement, euh, tu parles de ça, du refus global, mais dans les premières publications, moi que je me trompe, j'ai lu que vous, vous incluiez le manifeste de la maison dans les publications jusqu'en 86. Oui. C'était quoi le manifeste? Le
5: manifeste est tenu à distance ah oui, de nos dis, comme de
2: nos corps. Les éditions de la pleine lune le... se veulent un instrument au service de la parole des femmes pour explorer notre imaginaire, nommer le non-dit de notre identité singulière et collective, oui, c mais ça. à partir de 86, il euh, y, y a les hommes aussi qui vont euh, qui vont publier. 92. 92. 92. Oui. Ah bon, alors là il va avoir euh, pourquoi tout d'un coup en 92? Euh, ça nous
5: est venu euh, euh, pour la, la raison suivante. C'est qu'on s'est aperçu que euh, dans les années fin 70 et début 80, euh, les les maisons d'édition Dom avait ouvert des collections femmes qui ont duré quelques ah années, oui, ah oui, oui. et donc il y avait des femmes qui allaient publier dans des maisons d'édition d'hommes, et puis c'était bien qu'il y ait cette oh ouverture. Oui. Mais là, nous, on s'est dit, pourquoi qu'on se priverait mm -hmm. de 50 de la population qui a quand, quand les manuscrits nous conviennent
2: ben, on mmh. va continuer à euh, parler de ça. Mike, je pense qu'on s'en va vers le deuxième segment. On
1: s'en va progressivement vers la pause et vers le second segment. C'est euh, bien parti, cette, euh, cette entrevue-là. C'est passionnant. On... C'est passionnant, il y, a Vraiment, plein... ouais, pas. il y a plein de trucs. Non, 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 je vous confirme. Okay. Ouais, vous faites un petit, un petit regard, là, pas sûr. Oh, oui, je vous le confirme. Il y a plein de trucs. J'aime ça qu'on revient dans le passé comme ça Puis on remet ah, on ouais, les choses sur la table ouais. là, pour que ce soit un peu plus clair parce qu'il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas, mais je pense que de moins jeunes qui l'ont peut-être oublié. Oui, aussi. On va aller faire une pause et on revient avec euh, cette belle entrevue-là. CIBL.
6: Faut qu'on parle. J'ai l'impression que je ne t'intéresse plus. Quand on est ensemble, tu regardes ailleurs. Tout semble plus intéressant que moi. Je le sais que je suis plate, là. Je, je le sais que tu veux garder tes vieilles habitudes. Mais j'aimerais ça sentir que tu me regardes, que tu es concentré sur moi. J'aimerais sentir que j'ai toute ton attention. Sinon, tu pourrais avoir un accident.
3: La route a besoin que vous soyez concentré. Au volant, portez toute votre attention sur la route. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
7: Je m'appelle Charlie Mulot. Je fais du compte, j'en mets en scène et surtout, j'aime beaucoup
3: en écouter. Tous les vendredis à 20h, je vous donne rendez-vous pour la cabane à conte. Chaque semaine, j'inviterai une compteuse ou un compteur pour parler avec moi de leurs pratiques et pour vous raconter une histoire.
5: Bonjour, ici Lara Brown. Vous écoutez CIBL 101.5 à Montréal.
1: De retour à Libraire de Force, je vous rappelle qu'on fête notre 250e émission. plein de monde autour de nous. Linda, bien sûr, est là. Claude André est là. Et nous sommes toujours avec Julie Bouchard et Marie-Madeleine Raoul. Je te repasse le micro, Linda.
2: Eh bien, on poursuit. Marie-Madeleine, c'est vraiment passionnant. On se disait ça pendant mmh. la petite pause publicitaire. Euh, c'est bien de revenir dans le passé. Et puis là, ben, on, on est parti de 75 et on est rendu au tournant des années 90. Euh, et là, vous avez, d'ailleurs, j'ai je, je, je suis tombée sur un article, je pense bien Vous avez fêté vos 15 ans Il y avait... Oui. Euh, Jean Royer qui avait fait Un article très intéressant dans le, dans le Devoir pour parler Effectivement des 15 ans de pleine lune Et il y a aussi Vous avez fêté votre 25e anniversaire Autour des années... De, oh, en 2000, je pense euh, euh,
5: 25, 25 je ans plus. Oui, 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 oh, oh, oui, oui, si oui. Je, je pense
2: bien, pas oh, me tromper On oui, n'est oui, pas oui, loin
1: oui. de là, là oui. Ouais, oui,
5: 25 ben oui, oui, ans oui, oui. en 2000, la, oui. 2000 Oui
2: Exactement. Donc, euh, et, et donc tout, à travers cette évolution-là, on disait euh, au début que des textes de femmes, et à partir de 1992, il y a des textes d'hommes qui vont être publiés. Oui. Euh, Peux-tu nous en nommer oui. quelques-uns?
5: Je, je, je commencerai par nommer le premier homme qui a été publié ouais. à la pleine lune c'est Alfred de Musset. Ben voyons. <rire> eh bien oui, c'est qu'on a publié la correspondance amoureuse de Georges Sand oh. et d'Alfred de, de Musset. Un
1: bijou. On pourrait dire que c'est le premier homme à avoir mis la main sur la planine. Oui.
5: <rire> Oui. Alors, il, sens, ça aurait ouais. pu être pire ça oh, oui, pu bien, là. Oui, oh, Avec une préface De François Sagan C'est un ah, super wow. bon lit Il a ouvert la, la porte pour les autres euh, Des hommes Je dirais qu'il y a eu Trévor Ferguson Qui a été un grand succès Une traduction mm -hmm. On a fait plusieurs traductions. Ouais. Euh, je pense à Aminata aussi. Ben oui, donc il faut Fille.
2: parler, oui, oui. d'Aminata qui va rentrer en folio, là. Oui,
5: qui, qui vient d'être euh, publié euh, euh, en France dans la collection Folio de Gallimard. Euh, et il vient de gagner le prix, il est lauréat du prix des libraires Folio Télérama 2023. Ça fait que...
2: On est très Mais quand même, c'est oui. toi qui avais fait. Euh, la, la
5: traduction. La traduction, oui. en
2: fait, c'est fait par Carole Noël, Carole, je oui. pense. C'est sorti en 2011. C'est sorti en
5: 2011 à La Pleine Lune. Et euh, on a une traduction de Carole Noël, excellente traduction. Et, et je suis très fière de dire que euh, Gallimard, euh, Folio n'ont rien changé dans la traduction.
2: Waouh! Il y a wow.
5: seulement au niveau des remerciements qu'ils ont. Changer un peu la formulation. Mais euh, je veux dire, au niveau du texte lui-même, euh, ça fait qu'on est assez fiers.
1: Pas un iota. Pas non.
5: un iota. Tout garder. Tout garder. Vraiment. Mais wow. c'est pour C'est euh, pense... vraiment.
2: La maison d'édition Pleine Lune fait de, fait de beaux livres et fait de bons livres aussi. C'est quand, quand même remarquable. Moi, je, je trouve, là, quand on regarde la, votre production, euh, c'est oui. assez extraordinaire. Ah,
5: euh, je pourrais parler de, des différents prix peut-être que la oui, maison a eu, sûr, je pense euh, <rire> dès le départ, euh, Pauline Harvey euh, qui, avait, qui a eu le prix, euh, de l le prix Molson de l'Académie ça s'appelait comme ça, c'était dans les années 84-85 ensuite il y a l'œuvre de Nicole Wood qui est toute publiée à la pleine lune euh, qui a eu plusieurs prix dont le prix du gouverneur
2: général en 95, bon jeanne de Lille Mais euh, euh, donc, il faut y parler Parce que jeanne de Lille, sa pièce Cette pièce dont le euh, titre euh, est euh, Ril peltrice joue actuellement euh, Au théâtre du Rideau-Faire Et qui... Julie, tu as vu la pièce hier, je pense Oui, justement hier soir Et tu étais bouleversée tantôt, tu
8: nous confiais ça Oui, c'est un choc C'est un texte, euh, comme on dit De nos jours, coup de poing Vraiment et la question, c'est pourquoi on monte ça aujourd'hui? Ah ben là, il faudrait peut-être s'informer auprès du théâtre, mais euh, c'est vrai que c'est dans la mouvance aussi de... Présentement en France, mais ici aussi, hein, il y a des filles qui ont sorti des livres qui parlent de l'inceste parce que, bon, oui. le, le sujet principal de, de cette, de ce, cette, cette pièce-là, pièce ça tourne autour de l'inceste. Donc, euh, c'est vrai que présentement, si il, 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 il y a la parole des femmes. On dit que la parole oui. des femmes s'est libérée. Bon, peut-être que c'est aussi dans oui. cette... Oui dans cette mouvance-là.
2: Et donc, ce texte-là paraît en quelle année?
8: Euh, euh, il est Ril paru en
5: quatre
2: à la pleine lune
5: 80. La, 1980 On a refait une deuxième édition En 94 Et dans cette deuxième édition Il y a une section euh, euh, C'est le, le regard euh, Que Jeanne Mans de Lille Porte sur sa pièce Dix ans plus tard ah, C'est oui. très très intéressant Et euh, ben, donc la pièce avait été Jouée au TNM dans les années 80 Et là ben, le rideau vert La reprend euh, Jeanne Mans a aussi eu un prix du gouverneur général en 87 Pour euh, une autre pièce, euh, euh, c'est un oiseau vivant dans la gueule mm -hmm. euh, Et puis bon, elle a publié aussi euh, des nouvelles, nouvelles d'Abitibi Pour lequel elle avait eu... Euh, elle n'a pas une grande production Je dirais qu'elle a comme deux pièces de théâtre euh, deux recueils de nouvelles, un roman, La bête rouge, qui a d'ailleurs reçu le prix euh, Foulon euh, à l'automne dernier. Ah oui. euh, le prix Foulon, c'est un, un livre. Bon, le livre est, est paru en 1996, donc c'est des livres qu'ils veulent, que, que le jury du, du prix Foulon se dise, ça c'est des livres vraiment encore qu'on devrait lire. Alors, donc, ça, ça leur remet le
2: livre. Alors, c'est l'année de Jeannemans, cette année. Nous, à Libraire de Force, on a une chronique qui s'appelle Dans le rétroviseur, où justement, on, on aime euh, aller euh, remettre euh, au goût du jour des auteurs qui n'ont pas publié depuis longtemps. Et on oublie ouais. ça, hein, parce que des, des, des fois, il y en a qui se taisent ou il y en a qui sont ouais. longs avant de, de, de publier. Euh, Et puis, que... on oui on a
5: aussi, ben, Julie, j'aimerais aussi... Ben oui, mais là, ben, on oui est arrivé, Julie, ben, mais oui.
2: parle-nous de ta rentrée automnale aussi. Ah, des la livres rentrée. Que, ben là, des livres qui sont... Euh... Oui, très rapidement, il y a une, un,
5: un roman de Caroline Vu. Mm -hmm. Caroline Vu, euh, qui a publié déjà deux romans chez nous. Alors ça, c'est aussi euh, une particularité de la maison. Oui. En fait, c'est qu'on soutient les auteurs. On essaye, on espère qu'ils bon, sont libres de, de, de ne pas revenir. Mais s'ils reviennent, ben, on, essaie, on essaye aussi d'avoir leur oeuvre et de les défendre pour plus qu'un titre. Il mm -hmm. euh, euh, y a aussi, cette, oh, ce printemps, on avait publié un recueil de
2: trois autrices euh, oui. de la région... Ce du... que je sais des Berges, oui, Camille Delormier, Joanie Lemieux, Valérie Provo, qui sont de Rimouski, oui. Oui, que je connais bien, qu'on salue d'ailleurs. Alors ce livre-là est paru au printemps. Euh, là, tu as parlé de Boulevard Catina de Catherine, Caroline Vu, et il y a un roman d'Isabelle Doré, Mathilde Brabant. Oui, Mathilde Brabant.
5: C'est euh, une version euh, revue et corrigée. Son livre est, est paru... Une première fois, ce titre-là est paru chez euh, Michel Brûlé, mais là, elle, évidemment, « La maison n'existe plus euh, ». Comme Isabelle avait déjà publié quelques livres à la, à la pleine lune, euh, on, on a repris ce, ce roman-là, mais elle a vraiment retravaillé.
2: Euh, C'est une version complètement euh, okay. nouvelle. Ah, c'est intéressant. Donc, euh, ça, ça va dans l'esprit de ce que tu viens de nous dire. Quand, euh, quand euh, une autrice, un auteur s'établit chez vous, euh, tu, tu as même repris un, un titre qu'elle avait publié ailleurs, oui. finalement. Oui. oui, Et là, on a aussi en poésie « Terre voisée » de Claire Dion.
5: Claire Dion,
2: euh, qui a été, en fait,
5: aussi, euh, je pense que c'était euh, au printemps dernier, hein? Alors, euh, Claire Dion, euh, sa, sa poésie, euh, c'est superbe, elle a une voix aussi, c'est très sonore hein, comme euh, une poésie euh, très riche.
2: Mm -hmm. et, et combien de titres euh, tu fais paraître à chaque année? Est-ce que ça fluctue? Comment ça fonctionne? Oui,
5: je dirais qu'en moyenne, c'est entre 6 et 8. Mm -hmm. Ça dépend. Tu sais, c'est celui dans, dans l'année, bien ben oui, oui c'est ça, c'est quand le... même. Oui. Est-ce que c'est une grosse équipe, euh, les éditions de la Pleine-Lune? Bon, c'est une grosse équipe. Je dirais que j'ai beaucoup, j'ai des conseillers, j'ai aussi euh, des, des, comment je dirais, des pigistes euh, fidèles de, de 10-15 ans, donc... Mais, euh, tristement, je dois dire que je manque de bras, je manque de... Ah oui, oui, oui tristement, mais c'est très difficile aussi d'assurer comme, euh, euh, dire, un salaire ou, si on veut, un gagne-pain euh, décent
2: euh, euh, à quelqu'un. Mm -hmm. C'est ça, le problème. Ce n'est pas, pas euh, payant. Eric Simard vient d'arriver. Bonsoir, Eric Simard. Salut.
7: Salut. Son micro
2: est ici. Ouais, bon, oui, on l'entend. Oui, on l'entend. Salut. Si tu le goût d'intervenir, tu ne gênes pas, Bien,
7: moi, je suis content d'être là pour, euh, avec Marie-Madeleine et Julie. Moi, je trouve Marie-Madeleine admirable. Après toutes ces années, jamais elle se compare aux autres, jamais elle se plaint, elle fait son petit bonhomme de chemin. Moi, j'admire vraiment euh, ta ténacité. <rire> oui, oui. Ah. oui, très bon terme, <rire> je trouve. Oui,
2: Oui, bien, bien, je, je, je vous tenais à ce qu'Éric soit présent, parce que je sais que ce qu'il vient de dire, il le pense vraiment, parce qu'il m'a souvent parlé de, de, de oui. toi et de ta maison d'édition, oui. ces termes-là, parce que c'est pas, on pourrait dire... On parlait tantôt là que ça va avoir 50 ans puis toute l'importance que ça a eu au début des années, au milieu des années 70 et tout les prix. Euh, mais mais en ce moment tirer son épingle du jeu dans le milieu éditorial. On va en parler là dans le prochain segment là, mais c'est 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 vraiment euh, c'est un gros défi. Oui 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 c'est on va en parler de ça. Le... Ah, mais oui avant oh, ben, je peux tu introduire la chanson. Bien, c'est ça
1: je m'en allais te oui, couper oui. pour que tu puisses introduire ah, parce que sinon toi oui. tu partais tu partais ah, là, non, puis non, on est non, là jusqu'à minuit. Mais... <rire> C'est toi qui
5: ben, Non, même.
1: les gens savent déjà. <rire> C'est toi <rire> qui as choisi les chansons
2: Oui. Ce soir, et puis je reste dans, dans la même lignée que tout à l'heure, c'est un peu pour faire du pouce sur Aminata, qui, va, euh, qui, qui, qui est en folio maintenant et qui, qui a connu une traduction grâce à toi. Une chanson, euh, en fait, que vous connaissez peut-être pas, ou peut-être que oui, c'est «Wade in the Water », et ça va être interprété par The Spirituals. Euh, en fait, c'est une... Euh, Spirituals, d'abord, c'est un groupe qui est formé en 2020 euh, c'est toutes des jeunes Noirs américains euh, qui sont là, euh, qui font des, des performances télévisées et c'est leur premier IP. Et cette chanson-là, en fait, c'est une chanson de liberté parce que les paroles. Qui sont chantés donner aux esclaves des indications géographiques pour un voyage plus sûr afin de s'évader vers le nord. Wow. Donc c'est comme un chant d'esclaves, mm -hmm. euh, mais tu sais, puis on parle de Dariette Tubman qui est cette femme noire qui a été connue comme esclave pour qui a, qui a aidé des, des, justement les esclaves des plantations à se sauver. Alors cette chanson là, il, il la chantait justement pour se donner des indications. C'est magnifique.
1: On écoute ça immédiatement oui, de... et on revient avec. In toute the notre water. Équipe. Wow. — Ah, Linda, tu... Hey, — euh... hein? tu...
2: Wade in the Water, allez voir le vidéo sur YouTube. Okay. C'est le groupe de Spirituals, parce oui. que euh, c'est faux voir aussi. Il faut les voir chanter, mm -hmm. c'est extraordinaire. Voilà. Alors, c'est pour... Euh, je, je, on reste dans l'ambiance. Tantôt, on avait hein, Debout les femmes avec le chant des marais. On est... Mm -hmm. Tu sais, quand même, la maison d'édition euh, la Pleine-Lune, c'est aussi une maison d'édition qui, au départ, euh, avait... Euh, plus que sa raison d'être, je pense que c'est important de souligner qu'au moment de sa création, de sa fondation, c'est une maison qui donne la parole aux femmes.
5: Oui. Mais c'était important dans la mouvance aussi de ces années-là, d'être là, de... de de prendre une, une place euh, au sein de toutes les, les luttes que les femmes menaient et qu'il n'y avait rien d'acquis. Là, je reviens euh, à ce que je disais comme euh, la bataille pour le droit à l'avortement. Ouais. On pense encore maintenant que, tu sais, que ça peut être remis en, en question. Les congés de maternité, ça n'existait pas. Le, euh, toute la lutte pour l'équité, euh, ouais. l'égalité, euh, l'équité
2: salariale... Euh, Plein de, plein de choses. Et là, j'aimerais qu'on consacre ce, ce, ce petit segment-là, euh, parler justement du milieu de l'édition. Et bien là, on a deux libraires avec nous ce soir. Hein? Hey, hein? Euh, pour une fois, on est deux vraiment. Deux libraires, libraires en Des Libraires de force. Très, ouais, ouais. très libraires, très de, libraires force. de force. Ouais. Parce que le milieu d'édition, on en parlait juste avant, euh, la chanson, euh, de tenir bon pendant euh, 50 ans. C'est quelque chose. Parce que le milieu de l'édition, quand même, s'est transformé. L'ajout de beaucoup de petites maisons, comment on fait pour tenir le coup encore? C'est sûr que euh,
5: le, le monde, l'écosystème euh, de euh, l'édition a, a beaucoup changé. Euh, il y a aussi, la, les maisons d'édition sont devenues plus professionnelles, qu'elles soient petites ou même nous, euh, euh, petites, moyennes ou grandes. Il y a une multiplication des, des maisons d'édition. Bon, il y a une grande diversité. C'est intéressant pour... pour pour, euh, pour la littérature, pour la culture aussi. Euh, je dirais, euh, par contre, que le nombre, le nombre qui, est, qui est proposé, en fait, l'offre de livres a tellement augmenté que c'est faire sa place, euh, je pense, aux libraires. c'est pas si facile que Mais ça oui, non j'aimerais ça
2: vous entendre, comment euh, vous réagissez vous, là C'est
5: toutes les caisses de ouais. livres qui arrivent. Ouais. Euh, et bon, et puis aussi... Euh, pour, de la part de la Maison d'édition, le travail que c'est maintenant au niveau de, des efforts qu'il faut faire au niveau de la promotion, des mm -hmm. relations de presse, c'est devenu énorme. C est, c est, alors que, je ne sais pas, il y a, il y a 50 ans, les gens étaient avides de, des mm -hmm. livres qui sortaient, les mm -hmm. journalistes étaient avides... De, euh, — Maintenant, il faut un grand succès. Euh, je regarde que quand le livre Aminata est sorti, c est, c est, ça, j'ai presque pas eu à faire d'efforts. Je sais pas comment. Là, il avait déjà une, mm -hmm. une réputation. Le livre en anglais avait bien marché. Euh, C'est une traduction... Euh, de Carole Noël, comme on disait mm -hmm. tantôt, je le répète, parce que c'est une oui. excellente traductrice. Et puis, euh, ça a marché, le livre, là, tout le monde en parlait. Là, dans, à la, il a gagné le combat des livres aussi, en fait. Et là, maintenant, des livres qui sont... Euh, ça n'a tellement pas de rapport, euh, la qualité d'un livre, puis le, la, la réception... Euh, de... Il y a beaucoup de vodétariat, on oublie, en fait, on oublie la littérature quelque part, je pense. Quand dites-vous,
2: messieurs, les libraires
1: bien, les Je me reviens vers Eric.
7: Ouais. Euh, euh... Marie-Madeleine, tu as raison, mais moi, je suis le fatiguant en ce moment du milieu qui arrête pas de dire qu'on publie trop. Ça vient quand même, on publie trop parce que l'édition québécoise va bien. Les libraires, euh, les libraires indépendants vendent 52 des livres québécois contre 48 d'Europe francophones, C'est quand même énorme. énorme. C'est du jamais vu. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que ça va avec. Donc, c'est sûr que ça va bien. Il y a des nouvelles maisons d'édition. Puis, depuis 20-25 ans, on sait qu'il y en a eu beaucoup au Québec. Mais là, je pense que le marché est un peu saturé. C'est drôle que... Là, Moi, cette semaine, on reçoit beaucoup, beaucoup de nouveautés. On est comme au cœur de la saison. J'ai eu un petit, un petit mot de découragement là, depuis deux jours. Parce, parce qu'il sait...
2: faut que tu fasses de la place. Oui,
7: c'est ça. Là, il faut faire des choix. On peut pas tout présenter euh, comme on voudrait. Euh, c'est un peu l'inconvénient parce qu'il y a une grosse production québécoise, mais il y a de la production justement oui. d'Europe quand même qui, qui arrive en même temps. Là.
1: Alors vous, chez Plénine, lorsque vous décidez d'éditer un livre, deux, trois, dans une année, plusieurs, vous décidez, est-ce que vous regardez à gauche et à droite également ce qui se fait ailleurs? Est -ce que, non. Est-ce que, est que, est que vous faites une position où vous dites, OK, je vois ce qui se fait autour. Il y a beaucoup de productions de livres au Québec présentement. On exclut même l'étranger, la France, tout ça. Je vais essayer de publier différemment. Je vais essayer de me poser en contre... Euh, peser en contre-faux ou je vais essayer de faire autre chose? Ou de toute façon, votre ligne est tracée, vous faites vos choix, peu importe ce qui sort à côté?
5: On fait nos, je fais les, mes choix, peu importe ce qui se fait à côté. Et après, euh, j'ai déjà dit une fois, on me demandait comment vous choisissez vos titres. Ben, je dis, je choisis les titres que je peux défendre. Je ne publie pas mmh. des livres que je ne pourrais pas défendre. Mmh. Ça, c'est ma, ma ligne éditoriale, si oui. on peut dire. Et euh, je ne regarde jamais ce qui se fait euh, autour. Et euh, par contre, euh, c'est le livre comme tel, l'auteur, en fait, ce que j'ai... La qualité du manuscrit, que, que, qui est le déterminant pour euh, le choix d'éditer ou de ne pas éditer... Et après ça, ben je fais tous les efforts possibles pour aller chercher le plus de lecteurs potentiels, le, essayer d'apporter de, 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 à ce livre-là le rayonnement euh, qu'il mérite. Alors bon, là, c'est un travail ingrat, oui. euh, c'est-à-dire c'est un travail, euh, je dirais, que décourageant, un peu comme... comme euh, tu disais pour la librairie, tu t'aperçois que, bon, tu ne peux pas placer tout. Et bien moi, je me, je me dis, bon, ben, telle émission, je ne peux pas le placer là. C'est frustrant. Le, le côté de relations publiques. Là, oui,
7: j'imagine. Euh, es, C'est frustrant, mais tu t'en plains jamais. Il y a tellement d'éditeurs ou même d'écrivains-écrivaines envieux, envieuses, et je n'ai jamais senti ça de ta part. Euh, Ce n'est pas toi qui as plus de médias, mais tu fais ton petit bonhomme de chemin, comme je le disais tantôt. Puis oui. ça, moi, je trouve ça remarquable. Tu es une des rares. Là. Euh, oui, tu vois ce qui se passe, mais tu n'es pas, pas dans l'envie euh, des autres. Non. Ça, je... vraiment, euh, chapeau.
5: Mais je pense que c'est peut-être parce que je suis trop, euh, trop concentrée sur ce que je <rire> fais. c'est <rire> ça si que tu veux.
4: veux. <rire> euh,
5: des, des, des fois, je me dis que. Une des choses peut-être qui a été ma force et qui est aussi ma faiblesse, c'est que j je ne je, je, je sais jamais qu l'image que, que les autres ont de, de moi ou de ma maison. C'est mm -hmm. quelque chose que je n'arrive pas à saisir et, et dans le fond, c'est peut-être ma liberté
2: Absolument, c'est mm. ta liberté et, et tu vois, tu as, as amené avec toi Julie Bouchard ce soir parce que quand je t'ai invitée, j'ai dit j'aimerais ça que tu viennes avec quelqu'un de ta maison, une, une autrice euh, pour qu'on voit un peu le genre de travail que vous faites et j'aimerais ça, bien, on, on va introduire Julie parce qu'on ben veut oui. parler de son travail aussi et euh, comment ça se passe votre rencontre, à quel moment euh, où tu décides de la publier, racontez-nous un peu
8: en fait, je peux y aller, marie pleine lune. Si bon, déjà, je vais te dire vous comprenez pourquoi j'aime être dans cette maison, ben, oui. mm -hmm. après ce qu'on vient d'entendre. La pleine lune, c'est mon chez-moi. Vraiment, mm -hmm. c'est comme ça que je me sens par rapport à Marie-Madeleine et à la maison d'édition. Alors moi j'arrive euh, à la pleine lune en 1997 mais non pas en tant qu'autrice mais à ce, ce moment-là en tant que relationniste. Ah oui. Ma ah. carrière fut très très courte. <rire> je pense que je me suis occupée de deux livres mais j'avais été introduite donc, par une amie. Euh, alors j'ai travaillé un peu pour Marie-Madeleine puis après on s'est perdu de vue jusqu'en 2015 ben, euh, oui. euh, peut-être 2014 oui. euh, le moment où j'ai un premier recueil à peu près terminé où je me suis dit, bon, ben je vais... Tiens, pourquoi je n'essaie pas de publier euh, ce recueil-là de, de nouvelles? Puis je, là, j'allais envoyer à Marie-Madeleine et elle l'a accepté. J'étais <rire> euh... très
6: bon! <rire> ah, ben, C'est
8: C'est pas à moi de juger, mais donc notre relation euh, éditrice-autrice a commencé à ce moment-là, donc ça doit faire ça à peu près une dizaine d'années. Cette relation-là, elle est... Le premier mot que je mettrais dessus, c'est vraiment... Euh, Marie-Madeleine fait son édition avec beaucoup de respect. Elle, elle ouais. dit parfois qu'elle fait euh, qu l'édition, euh, un peu ce, le, le travail éditorial sur la pointe des pieds. Donc, elle rentre dans le texte avec nous, mais sans jamais dénaturer qui on est. Et avec beaucoup de respect pour qui on est, pour ce qu'on écrit. Mm -hmm. Donc, ça reste nos livres. Je n'ai mm -hmm. pas l'impression que c'est le livre de quelqu'un d'autre. C'est vraiment... Le livre que je voulais faire, mais elle, elle m'accompagne à travers ça, et c'est très appréciable. Et oh. euh, hey, franchement. Ben oui. Et on n'est pas étonnés pas... de
4: ça du tout, on
2: n'est pas étonnés. Et, et puis, bon, on, on peut déjà situer. Julie, toi, tu, tu publies Nuageux dans l'ensemble, qui est ton premier recueil de nouvelles en 2015. Et ensuite, tu vas publier un roman, Labeur, qui est une forme de roman choral que j'ai lu, euh, cette, que j'ai dévoré cet après-midi. Vraiment, je vous, le, je vous le conseille. Watch out pour la finale. Je vous dis, ça fait mal. mais Je, je ne vais pas divulgâcher Mais euh, deux de, de, très beaux livres. Et Férocement humaine, qui paraît en 2021. Mais là, il faut dire que tu as pas gagné le prix de la Nouvelle Radio-Canada euh, en 2021 et tu l'avais aussi gagné en 2020 et y a, ben, en 2020 c'était avec fin juillet à Split Landing et en 2021 avec voici Viviane Vachon, deux textes qui vont se retrouver dans Férocement humaine comment ça se passe le passage entre ça et rapidement parce que après il, reste ça, une à peu ouais, il nous reste une petite il minute, reste une minute, minute ouais. comment ça se passe le passage entre ces, ces prix-là et
8: la publication en fait, je devais publier un roman, sur lequel je travaille encore, d'ailleurs. Ah bon. Et je me... Et bon? Bref, ça marchait pas. Alors, je me suis dit, pourquoi je prends pas, euh, justement, le momentum des prix? Euh, alors, je suis allée fouiller un peu. J'avais d'autres nouvelles, j'en ai écrit d'autres. Et à travers, ces les nouvelles que j'avais déjà, plus ces deux-là, ben, on a réussi à faire un un recueil, peut-être une dizaine de nouvelles, à peu près. Les nouvelles qui ont gagné le prix de radio quand je les ai retouchées mm -hmm. un tantinet, mais elles sont presque à l'identique. Alors, es vraiment une
2: nouvelle liste importante au Québec, dont on n'entend pas assez parler à mon goût. Ex là. Euh, je suis ah, d'accord. Euh, euh, oui, ouais. Moi, je trouve que
7: Julie, c'est un secret bien gardé, mais il faut pas que ça reste trop secret. <rire> <rire> J'aime pas ça. Un secret bien gardé.
2: Est-ce <rire> que c'est le moment de la pause publicitaire? Après ça, on va, on va rentrer dans le recueil, justement, de, de, de Férocement humaine.
1: Oui, on va rester là, parce qu'on fait une petite, petite pause et on revient pour parler, justement, de l'écriture de Julie Bouchard. reste avec avec nous, on revient immédiatement.
4: CBL.
8: C'est parti pour la huitième édition du Festival international d'humour africain, Afriquiri, les 6 et 7 octobre au Patrouville-Ré à Montréal. Amène tes amis ou la famille et viens rire aux éclats avec
2: les grands noms de l'humour africain et la belle relève d'ici. Afrikiri, c'est deux jours de spectacle, une dégustation des mets et boissons africaines pour pas cher, une ambiance festive avec DJ, mais surtout des faux rires garantis. Prends ton bien maintenant au
8: www.afrikiri.com.
3: Décadence. Trois heures de musique deep house, soulful house, techno, disco et garage. Décadence. Les vendredis dès 22h, Michael Terzian ouvre le bal à votre week-end. CIBL, au cœur de la décadence. Le
8: quatrième. Le quatrième. Le quatrième. Le 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 le
6: mmh, bon, Siri, c'est quoi, mettons, l'émission qu'il faudrait absolument écouter à CIBL tous les lundis de 15h à 17h?
4: Le quatrième
9: mur CBL 105 Montréal Libraire de force
1: De retour à Libraire de force en fait notre 250e émission Aujourd'hui, c'est pas rien quand même C'est 5 ans, 3 mois C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrevues Beaucoup de gens intéressants Comme Julie Bouchard et Marie-Madeleine euh, Marie Raoul Aujourd'hui Linda.
2: Ben, on poursuit cette entrevue avec... Euh, Bien là, on va se concentrer sur Julie Bouchard. Euh, on, je lui ai posé la question hors d'onde, euh, parce que là, elle nous a révélé qu'elle prépare un roman. Ben oui. Marie-Madeleine a aussi dit hors d'onde que, oh, elle l'attendait, donc on ne met pas de pression. <rire> Et non. là, je lui ai demandé mais dans la vraie vie en 30 millions de paires de guillemets, tu fais quoi?
8: Alors, je travaille aux presses de l'Université de Montréal. Je fais... on fait, mon poste, c'est adjointe à l'édition. Ça fait plusieurs années, j'imagine que ben, tu... Mais, pas tant, en fait. Je, je travaille depuis le début de la pandémie. Ah. Avant ça, je travaillais en post-production terrible. Puis mm -hmm. j'ai fait un petit revirement de, de carrière. Bon, on aime
2: ça, les revirements de carrière. Et euh, sinon, euh, ben moi, j'avais le goût de te demander, euh, parce que tu as vraiment une écriture singulière, euh, une approche du détail une, au niveau même de, de, bon, les descriptions, mais le rythme de ton écriture. J'étais curieuse de voir tes, tes grandes influences littéraires. Ce
8: serait quoi? Ça, c'est la question oui. qui tue, là, je sais non, bien... Non, qui... non, au contraire, j'aime ça parler de ça. Mais il y en a beaucoup, ah, ben, évidemment.
2: Mais en bon, je vais commencer
8: avec les Québécoises. Oui, c'est bien. Moi, ma, ma grande Québécoise, ma Québécoise de cœur, c'est Suzanne Jacob.
2: Ah, ah. mon je Dieu! Je trouve
8: qu'on n'en parle pas assez. Mais ça... Ça, c'est vraiment une écriture pour moi euh, qui, euh, qui est fondamentale, qui, qui est très importante dans mon parcours. Évidemment, ben, Anne Hébert. Mmh. Mmh. Ben oui. Jacques Ferron. Mm -hmm. Je viens de relire Papa Boss récemment. J'étais à terre. Ah oui. J'adore ce texte. Bon, après ça, je vais y aller. Mais bon, plusieurs, euh, je pense plusieurs autrices pourraient dire la même chose. Mais évidemment, Virginia Woolf. Oh, oui. Mm -hmm. C'est sûr, moi, je me... J'essaie, en fait, je suis en train de présentement de... Je, je veux tous les livres. Donc, même peut-être ceux qui, sont, qui ont été un petit peu moins connus. Mais on, on y trouve quelque chose, en fait, dans, dans chaque livre, on, on trouve quelque chose à, à, à méditer. C'est sa, sa façon de raconter. Évidemment, ça m'intéresse. Euh, Romain Gary ça a été le premier, je pense, c'est lui qui, qui mm -hmm. a été le déclic. J'avais 16 ans, secondaire 5. Notre prof nous fait lire « La vie de soi, puis ça a été pour moi l'avant-après. Donc Romain Gary, c'est majeur dans mon parcours d'écrivain. Ah oui. en, Et Marie
2: Huguet, là, de, comme dans ta nouvelle, aussi. Il oui, y a ben, pas un prof qui t'a fait
8: lire ça Oui, Marie Huguet, c'est un peu plus tard dans mon okay. parcours. Elle Est arrivée dans, dans ma quarantaine. Ok. Euh, j'aime beaucoup, euh, beaucoup. les poèmes, évidemment. J'aime beaucoup le journal aussi de Marie Huguet. C est, c est... Puis, en fait, j'aime tout. J'ai aimé ça. La discrétion sur sa maladie, euh, dans son journal, si On ne sait pas quelle est malade, on le sait mm -hmm. Je pense qu'il n'y a, a, a pas beaucoup de, de passages, ouais. oui, il n'y a pas beaucoup de détails. Donc, euh, Thomas Bernard, écoute, je pourrais, je pourrais en nommer tellement… Donc, mais... tu es une grande
2: lectrice, on pourrait dire, aussi, là.
8: Je, ben, écoute, je ne sais pas si je suis une grande lectrice, mais, mais j'aime lire. Mmh. Oui.
2: En tout cas, si jamais tu as envie de faire une chronique à Libraire de Force, on met toujours de la place. La porte hein? est ça
8: commence demain C'est mais... mon rêve de faire de la radio. Bon, ben là, ah, ben, vrai. Vrai. Hey, tantôt. Bon,
1: euh, hey, ça serait notre cadeau de 250e. On en signe le contrat.
2: <rire> C'est le même, ça se passe à moi. Eu, euh, C'est une
8: recruteuse viens... en chef. <rire> C'est
2: moi la recruteuse en chef. Je viens d'avoir une petite bulle au cerveau. Là. Je t'écoutais parler. Je dis, waouh, elle a une belle voix radiophonique. Hmm. Elle lit beaucoup. Il me semble qu'elle serait une bonne chroniqueuse. On ne on s'en rend pas. <rire> okay. Bien là, j'aimerais ça qu'on plonge dans, dans Férocement humaine euh, et, et donc il y aurait énormément, beaucoup de choses à dire. Tu en as un petit peu parlé tantôt. Euh, mais moi, j'aimerais parler Particulièrement parce que je sais qu'Éric va va en parler dans sa dans ses corrélations du libraire ouais, tout mais à vas l'heure. Vas-y,
7: je peux parler de, de, de dans l'ensemble ou l'ensemble de son œuvre. Vas-y. Oui, vas non, comme mais, tu mais le moi je
2: vais je vais aller vers la dernière nouvelle en fait qui m'avait sié en deux. Alors j'avais envie d'en discuter avec toi. Euh, bon, c'est la dernière nouvelle de, de du recueil. Et le titre, puis ça va bien avec ce qu'on qu vient juste de se dire, c'est « Vie et mort des écrivaines ». Oh! Quand même. Et l'incipit, 1882-2021, deux points, cinq naissances, quatre décès et une mort à venir. Point. C'est parti. Et ça, c'est vraiment l'incipit, c'est-à-dire que on, a, on va avoir de longs paragraphes. mais là, est, il est très court ce paragraphe-là. Et euh, à chaque fois, on va avoir une date. Une, en fait, ça va être une année. Et puis, on va se promener dans le temps entre 1882 et 2021. Tout le programme est annoncé dans l'Incipit. On a donc cinq naissances et quatre décès. Et dans le fond, les dates et les années vont être dans le désordre. On a destin de Femmes écrivaines Virginia Woolf Marie Huguet Sylvia Platt Et ensuite on a Ta mère Et toi Parce que je pense qu'on peut bien dire C'est la nouvelle auto-fictionnelle C'est peut-être pour ça que j'ai envie d'en parler C'est celle qui, qui fait diffère, directement
8: référence À toi comme, comme écrivaine et narratrice En effet On, on peut peut-être penser Qu'elle est auto-fictionnelle Elle l'est d'une certaine façon mais pas à 100%. Pas, mais, Donc, mais je, je joue à ça oui. le dit, c'est de la fiction. Exactement. Euh, on oui. s'entend, là. Donc, il y a des bouts qui sont vrais. Ben, oui, il oui, y a des bouts qui le sont au moins, qui sont inventés. Mais, euh, mais tu te
2: mets en scène, c'est ça que je veux dire, oui. où, le, le, où le, le personnage de
8: l'autrice est en scène. Oui, c'est la première fois que je faisais ça. Peut-être la dernière, je ne sais pas. Ouais. <rire> Mais oui, un, parce que je me suis dit, si euh, ouais, j ai, j ai, je ne pouvais pas faire l'économie de, de ma propre personne pour cette nouvelle-là. Ouais.
2: Exactement. Et c'est la dernière nouvelle, et, et là, c'est comme s'il y ait question de beaucoup de l'écriture aussi dans, dans cette nouvelle-là, mais il va être question aussi de la mort qui survient trop tôt. Dans le cas de Virginia Woolf et Sylvia Platt, deux morts par suicide. Dans le cas de, de ta mère, c'est euh, euh, une mort euh, je, par le cancer. comme euh, Même chose pour Marie Huguet. Donc, mm -hmm. il y a quelque chose d'assez oui. euh,
8: intéressant là encore. Oui. Au départ, la mère n'était pas dans le portrait, moi, je n'étais pas là. Au départ, je voulais vraiment faire vie et mort des écrivaines et me concentrer sur les écrivaines que j'aime, mm -hmm. puis euh, comment elles étaient mortes. Okay. Après, je me suis dit, ben, j'ai eu, eu l'idée d'y inclure ma mère parce que, bon, peut-être petit fait vécu, j'ai découvert assez tard dans ma vie les journaux d'écriture de ma mère dans mm -hmm. le garde-robe mm -hmm. chez moi, à la maison. Je ne savais pas qu'elle écrivait. Personne ne m'avait dit ça. Où mmh. tout le monde l'avait oublié. Et là, j'ai 35 ans, 40 ans, puis je trouve ces, journa ces journaux-là. Euh, évidemment, je suis un peu en choc ah oui. de trouver ça. Et là, tout à coup, j'ai accès à une intimité. J'ai accès à elle. Donc, moi, j'étais très jeune quand elle est décédée, donc je la connais pas. Là, tout à coup, il y a quelqu'un qui, qui apparaît devant moi. C'est son écriture manuscrite qui est là. Et là, je me suis dit, ben, ok, peut-être que ça vient de là, mon, mon mmh. goût d'écrire. Et à partir de là, quand j'ai décidé de l'inclure dans cette nouvelle-là, ben, je me suis dit, OK, ben, si je la mets, je me mets aussi. Puis voilà, j'ai brodé avec euh, les femmes que j'aimais.
2: Et, et il, va, il va être question aussi, parce qu'on parcourt toutes les années, puis c'est dans le désordre tu t'aimerais beaucoup cette nouvelle-là. Euh, Pourquoi
1: j'aime le désordre?
2: Oui, ben non, <rire> mais le, le fait qu'on se promène dans oui. le temps, et bon, il va être question de Terry Fox, par exemple, <rire> que, hein, que vous avez connu, j'imagine, vous hum. aussi. Ah oui. L'assassinat de John F. Kennedy, des événements d'octobre, le référendum, et, et j'en passe. Donc, on, on... Claude, je pense que t'aimerais ça aussi. Mm -hmm. euh, toi qui, qui te passionne pour les écrivaines... Hein? Oui, oui, oui. Euh, et on assiste un peu aussi à la création de la nouvelle en direct et là je vais te citer sur la première page du carnet Moleskine que je viens d'acheter chez Nota Bene Avenue du Parc, vous voyez le souci du détail chez Julie Bouchard oui. euh, j'inscris la date du jour en haut à droite, un début alors, c'est ça. Le début, là, tu faisais référence au journal. On, parle, on, parle de, on pense à Sylvia Plath. À... En fait, elles ont toutes tenu un journal, là, les, les, les trois écrivaines.
8: Euh, oui. Ouais. J'adore le journal de… Ben, les, les trois journaux. C'est des pièces de fiction, le journal de Sylvia Platt, il y a des passages dans ça, c'est bon. Marie Huguet, elle, elle a un des plus beaux passages qui pourrait être un passage de, de fiction, en fait. Elle est à l'Opéra à, à Paris, puis elle est derrière un couple et elle parle de ce couple-là. C'est fantastique. Mm -hmm. C'est un des plus beaux passages que j'ai jamais lu, mais c'est dans son journal. Mm.
2: Et, et, et tu vois, ça se termine, là, je ne vais pas divulgâcher quand même, la, je vais livrer la finale. Quatre, 92 ans plus tard, là, on fait une référence à Virginia Woolf qui écrit dans son journal juste avant, en 1929, au mois d'août, parce que c'est l'entrée qui est juste avant, « Début août, soir de canicule, sur mon balcon, en camisole, avec un spritz. » Et là, je termine, « Et je bois une dernière gorgée de spritz en me répétant, étonnée, je suis en vie. » Et ça, ça termine la nouvelle, mais c'est parce que... Le, le, la, la Julie, on va dire, de, 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 de cette nouvelle-là euh, commence à écrire son journal, puis à, à bloque sur la phrase euh, « Pendant des heures, je suis en vie. » Et ça se termine par, par cette phrase-là. Et moi, quand j'ai refermé le recueil, je me disais wow, « waouh, Ici, on a vraiment accès à la toute fin, au mystère, justement, de, de l'écriture et comment et, et c'est comment difficile parfois de...
8: de de poser ce geste-là, d'écrire. C'est toujours difficile et c'est toujours un étonnement d'être en vie aussi, les deux à la fois. Les deux,
7: oui. mais, mais aussi ce qui est fort dans cette nouvelle-là, elle est en vie, mais les, les écrivaines dont tu parles sont elle, mortes. Moi, mais elle, leur œuvre continue. Moi, c'est un bel hommage là, ouais. à l'écriture.
2: Mmh. Absolument. Un très, très, très grand texte. Et puis, il y avait un passage intéressant aussi par rapport à la création des personnages. Et j'ai retrouvé ça un peu dans l'abeur après-midi en le lisant. Euh, parce qu'on voit, on voit le personnage ici qui fréquente des salons funéraires à cause de la mort de sa mère. Oh. Tellement un beau passage. Oh. Et elle dit, elle, elle parle aux morts, elle dit « Soyez sans crainte que je leur chuchote, je vous inventerai des vies. » Moi, ce passage-là de la petite fille
5: qui allait dans les salons funéraires comme ça... Et puis que euh, qui était dans, et que tous les gens pensaient que c'était quelqu'un de la famille et qui
2: s'occupait d'elle, ça m'a tellement émue, ça ce passage-là. Je
8: vous dirai pas si
2: c'est vrai. Ouais, ça j'allais te demander, <rire> mais là on pourrait imaginer que y a quelque chose d'inventé, mais à partir de du vrai on mmh, pourrait ouais, dire, mmh. on pourrait dire. Mmh. Écoute, il nous reste une minute Marie Madeleine, je veux te remercier. De toute façon vous allez rester avec nous là, hein vous partez pas. Non on part pas. Parce que moi je veux introduire la prochaine chanson qui est en écho. À, à justement cette dernière nouvelle. Oui. Euh, J'ai fait un effort particulier ce soir pour trouver des oui, chansons vraiment. D un, d un oui, très beau choix. Oui, oui. oui absolument. Alors, c'est un album de Max Rich, Richer qui s'intitule Three Words, Mus Music from Wolf Works. Alors, on va entendre, tenez-vous bien, euh, la voix de Virginia Woolf. Elle-même? Elle-même. Ça commence, okay. alors le, la pièce est Mrs. Dalloway Words avec la voix de Virginia Woolf et on va enchaîner avec In the Garden. On va finir en fade out là, mais mm -hmm. vous allez voir, c'est tout un univers. Je okay. vous invite à vous procurer ça, Max Richard, Three Words, music from Woolf Works avec mon anglais. <rire> ça souffre. On écoute
1: ça puis on <rire> revient avec Eric. Okay. <coughs>
5: houses, in the streets, in the fields for so many centuries, and that is one of the chief difficulties in writing in the day. They are stored with other meanings, with other memories, and they have contracted so many famous marriages in the past. The splendid word incarnadine, for example, who can use that without remembering
8: multitudinous scenes?
1: Welcome back to the Power Bookseller. Ça, c'est pour Linda. Ouais, un, un, petit
9: ouais. coup un petit coup d'anglais.
1: <rires> Retour à Libraire de Force avec Eric qui va nous faire euh, les corrélations du bras. Je précise que c'est la première fois qu'on est ensemble en ondes. Oui, effectivement. Profitons-en. Ben oui,
7: profitons-en. Ben oui.
1: Alors, Eric, tu nous fais des corrélations. C'est quoi Parce que moi, je sais pas, je suis jamais là quand tu es là. Ben, je fais des. Je les écoute, les émissions en passant, je le sais. <rires> J'espère. Je
7: sais. Ben, je fais de, un peu des thématiques hein, quand même. Là, euh, c'est un peu Julie qui m'a inspiré ma chronique. Je vais vous parler de, de nouvelles, de recueils de nouvelles. Mm -hmm. C'est difficile... un algorithme
3: vivant finalement.
7: Exact. <rire> oui. C'est oui. drôle parce que j'ai voulu faire en librairie, les algorithmes du libraire, mais j'ai changé ça pour les corrélations parce que les gens, ils pensaient, j'avais comme, je faisais même des, des petites affiches avec des algorithmes. Puis les clients pensaient qu'ils ne comprenaient pas, pensaient que ce n'était pas fait par moi. c'est crée conscience. D'où le mot corrélation. Okay. C'est plus clair que ça vient moi? de moi. <rire> Mais j'aime ça. <rire> Mais j'aime ça. <rire> C'est ça, c'est difficile. Moi, j'aime beaucoup la nouvelle. C'est quand même le parent pauvre maintenant, hein, quand même, euh, côté vente, parce que la poésie a pris quand même le pas sur la nouvelle. Mm -hmm. C'est un genre qui est un peu mal compris, boudé, ou, ou on ne sait pas trop. Oui. Euh, je trouve qu'il y a des préjugés sur la même Ben des préjugés, en fait. Les gens pensent que quelqu'un qui n'aime pas lire, il, on, il fout un recueil de nouvelles dans les mains, puis veut, parce que c'est court, il va aimer ça. Euh, non. non. Ben, c'est quand même euh, une forme particulière. Moi, ce que j'aime dans les recueils de nouvelles, j'aime ça quand même qu'il y ait une sorte d'unité, peu importe que ce soit de temps, personnage... Mm -hmm. euh, Thématique. Oui. Ouais. C'est sûr que c'est difficile de parler de recueil parce qu'on ne peut pas s'attarder à tout. Là, je n'irai pas moi dans le détail. Je vais quand même parler... Euh, ben, je vais commencer avec Julie Bouchard, hein, que les gens connaissent peut-être pas. <rire> elle est là. C'est <rire> qui, qui elle? Et, et Linda ouais. a raison. Tantôt a dit que Julie quand même était, euh, disait que Julie était quand même une de nos bonnes mm -hmm. nouvelles en ce moment, Puis c'est vrai. Euh, Puis même son roman Labeur, tu disais que c'est un roman choral, mais c'est presque. Ben, on peut dire que hein, Julie c'est un roman comme sous forme de nouvelle. Euh, parce que on moi, peut ce que tu sais, je vais commencer avec la beurre, je pensais pas, mais moi, ce que j'aime dans la c'est que euh, un personnage nous amène à un autre personnage. Ouais. Hein, le début, on suit une dame euh, qui s'en va faire ses courses, qui, mon mm -hmm. qui monte dans l'autobus. Je me souviens bien. Hein? C'est oui. quand même ouais. pas frais à mon esprit. La, la
2: 102.
7: Puis oui, puis après, on suit le chauffeur d'autobus, puis ainsi de suite. Ouais. Donc, on a l'impression de lire des histoires, mais qui, qui en forment une seule. Donc, même dans son roman, je ne sais pas si ton prochain roman, il a quand même cette forme-là. Non, mais on l'attend beaucoup. J'ai hein? mm -hmm. dit, tu peux répondre. Est-ce qu'il va avoir un peu cette forme-là mm -hmm. ou tu vas être vraiment dans... mm -hmm. loin mm -hmm. de la nouvelle? Mm -hmm. <rire> — Oui. — Oui. Oh. OK. mais ben, ben c'est ça. Je pense que c'est en toi de, de savoir quand même, de bien raconter une histoire synthétisée. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le travail de Julie, c'est son empathie et sa compassion pour la nature humaine. Puis c'est pas facile, elle sait le rendre. Euh, il y a quelque chose de... Je me souviens, dans dans l'ensemble, la nouvelle qui tu vois, que j'ai en, en tête, parce que bon, je l'ai vue en 2015... C'est un homme âgé qui monte les escaliers, puis tu décris tout son essoufflement pour se rendre, je sais pas, au quatrième ou cinquième étage. On sent, non seulement on sent l'immeuble, mais on sent son effort, on sent sa situation. On, on est avec lui, on, on, on est essoufflé avec lui. Puis moi, je trouve que c'est ça le travail de Gilles Bouchard, d'être capable de nous mettre dans la peau d'eux. Euh, donc nuageux dans l'ensemble c'est des situations que les gens, vont ils traversent un peu justement des, des nuages, hein. tu, tu les prends comme dans une parenthèse de leur vie puis on les suit pendant cette parenthèse-là dans Férocement humaine il y a quand même, c'est des femmes quand même hein, des battantes, mais il y a quand même un peu de drame, des fois tu flottes euh, c'est drôle, je suis plein de mais j'ai dit devant moi, c'est le fun. <rire> tu, tu flirtes quand même. Hein? Il, y a, il y a un esprit très états-unien hein, dans Férocement Humain. Euh, je trouve qu'il y a quand même plusieurs nouvelles qui se passent aux États-Unis. Et, euh, et dans Férocement Humain, ben, j'ai le goût de, de lire le début de, de Viviane Vachon, qui est quand même la sœur de MacDoc Vachon. Hein? On a, oui. Moi, j'ai oui. appris ça en ah. lisant ta nouvelle, euh, qui était lutteuse aussi professionnelle. Oui. Ah oui? Je vous, je voulais juste le début, c'est avec ça que tu avais gagné un des oui, prix. Hein. Non, non. Quand même, elle a gagné deux fois le prix de la Nouvelle à radio pis ça, c'est à l'aveugle. Hein. Ça, ça c'est oui. quand même, oui. oui. <rire> oui. Parce qu'il y en a, c'est mille, je pense, textes par, par année. Hein. Oui. Juste le début là, de la Nouvelle qui s'intitule « Voici Viviane Vachon ». Ça va vous donner le ton, là, de, ben, qui est dans « Férocement humaine », qui est peut-être pas le même ton que tes autres livres au croisement de la 104 et du chemin de la montagne, derrière le volant d'une Buick bleue modèle Riviera, apparaît autour de 20h, ce 24 août, la fille de Ferdinand et Marguerite Vachon, Diane de son petit nom. Verso ascendant Sagittaire, né à la Saint-Valentin, un pétard comme on dit par ici, un radar de contrôle routier pointé vers l'horizon est tenu par la recrue Pigeon indique par l'énigmatique principe de doppler Fizeau que Diane Vachon, mieux connue sous le vocable Viviane, roule ce soir-là 503 km h au-dessus de la limite de vitesse permise. Peut-être un détail sur le fonctionnement de l'appareil a-t-il échappé au sergent pigeon lors de sa formation? Donc, c'est ça. ça. Le détail, Oui, c'est ça. Le détail, puis l'espèce de... de tension, oui. quand même, elle réussit à créer une tension dramatique. Et puis des fois, elle donne des détails, ça se passe avant, après, donc elle annonce beaucoup euh, et, et, tu, et tu, tu, tu nous interpelles beaucoup, je trouve, dans ton écriture. Euh, il y a quelque chose de très vivant, de très, euh, de très ludique dans ton écriture, euh, puis c'est encore plus frappant dans « Férocement humaine ». Euh, C'est pour ça que je trouve que tu es un, un peu un trésor caché. Moi, j'essaie de te faire découvrir le plus possible là, en librairie. Euh, je fais une, ma petite part pour que... Je... Mais bon, si tu veux rega... rester un secret, on te... On, nous, on peut travailler en amont, puis on n'est pas obligé de te okay. le dire.
8: <rire> Donc, je te laisse faire euh... ta job.
7: C'est ça, chacun son métier. Exact. Et là, je vais enchaîner sur Marianne Poitras qui est quand même euh, aussi euh, beaucoup de talent. Euh, très bonne nouvelle liste. Elle a fait du, du, du oh, roman, mm -hmm. mais moi, c'est comme nouvelle liste que je l'aime beaucoup. Moi, jusqu'à ce que je lise, Galumph, sont plus récent qui est sorti de, au cours de la dernière année, euh, mon préféré de Marie-Hélène, c'était « La mort de Mignon et « Autres nouvelles ». Et là, avec Galumph, c'est comme une coche au-dessus... Euh, marie hélène Poitras est fin quarantaine puis on sent, je le dis parce qu'on sent l'expérience, on sent la maturité dans l'écriture euh, dans son regard sur la société c'est un recueil très, à la fois très social on sent qu'il y a du personnel mais il y a quand même peut-être comme tu le fais de temps en temps Julie, il y, a comme, il y a comme justement un amour pour la nature humaine et on le sent beaucoup dans Galoumph, euh, puis une des nouvelles personnelles qui donne le titre à la nouvelle, Gallo, c'est un personnage si je me souviens bien de Richard Scarry ou d'un livre pour enfants et dans la nouvelle l'acteur égo de, de l'écrivaine retourne dans la maison où elle a grandi et elle porte un regard sur, sur son enfance à partir de ce des souvenirs qui évoquent son retour dans cette maison-là moi, j'en je, ai eu les larmes aux yeux tellement c'est bien rendu. là. C'est tellement... Il y a une vérité qui est dans cette nouvelle-là. Puis c'est pas... On n'est pas dans la nostalgie pour la nostalgie. Il y a quelque chose de fondamental pour elle, puis elle, elle nous le rend tellement bien. Euh, ça nous ramène dans, nos, dans notre propre enfance. Mm -hmm. Moi, pour... Tu sais, ce pouvoir d'évocation-là, c'est quand même pas, pas donné à tout le monde. Et surtout, Marilyn Poitras, que moi j'apprécie d'elle, c'est son amour des chevaux. Oui. Euh, euh, ça, ça Town, déjà, oh oui, on voit Griffin oui. Town dans la mort de Mignonne, Mignonne, ça, la, le titre du recueil c'était justement oui. le, hein, le, le Mignonne, euh, la jument qui part en cavale puis qui, qui s'échoue puis qui, qui meurt. Oui. Et là, dans Galumph, il euh, euh, y en a plusieurs nouvelles autour des chevaux. Et entre autres, il y a une nouvelle où il y a comme un peu une histoire d'amour entre un homme et une femme qui émerge, mais ça passe par les chevaux. Donc, il y a quelque chose d'érotique. Elle parle des, des, des chevaux d'une manière tellement sensuelle, érotique. C'est faut aimer, faut vraiment aimer les chevaux comme elle les aime pour rendre ça là, dans l'écriture. Non mais Puis aussi, il y a, y, a, euh, y a plusieurs nouvelles qui sont récurrentes. Justement, quand je parlais d'unité, souvent elle revient avec les mêmes personnages, mais elle les prend un petit peu plus loin, comme si ça évoluait. Euh, c'est vraiment un, un grand recueil là, Galumph là, de Marie-Hélène Poitras c'est euh, wow là, là maintenant mon préféré c'est Galumph mais je continue quand même d'aimer L'amour de mignonne et de le conseiller euh, en librairie puis euh, le dernier dont je vais parler, c'est Bernard Raymond euh, qu'on qu qu le connaît on le connaît comme cinéaste, puis euh, bon, il a annoncé qu'une qu femme respectable euh, allait probablement être son dernier film. Mm -hmm. Puis d'ailleurs c'est magnifique euh, une femme respectable, moi je l'ai vu, puis Hélène Florent, moi que j'aime pas toujours, là, est vraiment euh, bon, je, je l'ai <rire> abandonné la dans mon sens. Mais euh, ceux qui sont tristes de la fin peut-être de la carrière de, de cinématographique de Bernard Raymond, réjouissez-vous. Là, il vient de publier l'année passée « Quatre histoires de famille ». Donc, c'est sa première fiction écrite euh, en dehors du cinéma, parce qu'il avait fait des essais. Si vous aimez Bernard Raymond il faut lire ses nouvelles, parce qu'il a la même efficacité. Là, en, y, là, il nous raconte quatre histoires en même pas 150 pages, 125 pages. Donc, il y a une concision. Puis, de la même manière qu'il construit ses films, en fait, c'est un excellent scénariste. Il sait, construire, donc il sait construire des histoires, donc les, les quatre histoires de, de, ben, de famille. Puis c'est pas des histoires banales là, de famille. Entre autres, celle qui ouvre le recueil, c'est euh, une femme euh, que, qui a vécu à l'étranger puis re, qui revient à Montréal pour s'occuper des funérailles de son frère, qui et là, elle découvre tout l'univers de son frère qui était euh, pratiquement sans-domicile fixe. Et elle, elle vient, bon, je pense, une scientifique de, de, de renommée. Puis elle fait un peu de force revenir, s'occuper. C'est comme, euh, comme un, un devoir de famille. Puis elle découvre un peu tous les 40 ans qu'elle a manqués avec son frère. C'est magnifique. Puis un autre, c'est une femme qui décide d'aider euh, son, son ex à passer à travers la maladie. Euh, Voyez-vous, on retrouve ça dans les films de Bernard Raymond oui. et dans Quatre histoires de famille, c'est là aussi. Oui. Donc, chaque scène, ça, c'est quasiment des leçons d'écriture pour les écrivains, chaque scène fait évoluer l'autre. Donc, oui. il y a comme euh, vraiment une montée, puis c'est magnifique. Puis lui aussi, il aime l'être humain, puis il, il y a quelque chose de beau, il aime, même malgré le malheur, la maladie, il y a un regard vraiment euh, humain et doux et euh, compatissant pour la nature humaine. Euh, et on retrouve tout ça dans 4 histoires de famille. Moi, ça m'a beaucoup touché. Et euh, moi, je suis content. Euh, euh, ben, je suis déçu qu'il fasse plus de films, mais s'il fait d'autres livres comme ça... Euh, y a... Il, il commence tout le temps mais il, moi je trouve qu'il y a une belle carrière d'écrivain qui l'attend puis c'est la même qualité que ses films donc il n'y a, a pas de raison de, de passer à côté euh, vraiment euh, puis moi je le fais découvrir à beaucoup de gens en librairie parce qu'ils ne savent pas que Bernard Raymond a publié un livre l'année ben passée ben
2: moi-même j'apprends ça ah, Eric, là, je savais
7: pas ah, ouais. puis, puis c'est comme ça que je le vends si je dis aux, aux clients si vous aimez Bernard Raymond achetez ça les yeux fermés vraiment vous allez le retrouver donc ça s'appelle Quatre histoires de famille c'est chez le MÉAC euh, J'ai parlé de Marie-Hélène Potra, Galoumphe, Séché Alto. Et toute l'œuvre de Gilles Bouchard est à la pleine lune. <rire> oui. <rire> oui. Ce trésor caché qu'on révèle de plus en plus. Ben oui, quand.
2: Comme bon. la maison d'édition elle-même. Oui, hein?
1: exactement. Oui. Oui. Merci <rire> beaucoup, Eric. Merci <rire> beaucoup. C'est vrai que ce n'est pas facile de vendre la nouvelle. Des fois, les gens sont réticents, ils ont peur un peu. Ils ont Des fois, ils ont l'impression que la nouvelle, c'est comme un roman qui n'a pas abouti puis hum. que c'est quelque chose qui... C'est un genre en soi, c'est une écriture, c'est un effort d'écriture en soi également. Hein?
8: Évidemment. Oui. Mais effectivement, peut-être qu'on peut avoir l'air de ne pas être capable d'écrire du roman quand on écrit de la, de la nouvelle. Je pense, que des fois, c'est peut-être la, la petite réputation. Ah, mais c'est fait tellement pas rapport. Là. Tellement
1: pas. C'est autre chose complètement. Oui. Ouais. Merci, Eric. Ben, merci. Merci beaucoup. Euh, on va aller faire une petite pause. Oui. Puis après, je vous ai préparé un montage de plusieurs extraits d'émissions qu'on a fait, tout ça. Tu vas voir des bouts, des, des voix. Là. On aime ça entendre ah parler ouais. des gens. Là, tu vois, je t'ai fait un montage. On va faire une petite pause et on revient avec un puis petit montage. Puis
2: après ça, on puis, a Claude André. Puis, là,
1: ben oui, c'est sûr, après qui, ça. Qui il a... fourbit ses armes ben, oui, tantôt, il, là. il est là, là il, il se il il prépare. Est prêt, là. Il est <rire> tout prêt. On y va, on revient. 105 La saison du VR, des décapotables et de la moto au Québec ça passe en un claquement de doigts. Profitez de l'été jusqu'au dernier moment en remisant votre véhicule saisonnier en ligne avec SACLIC. Vous pouvez même planifier dès maintenant la date de votre remisage afin de profiter de votre véhicule sans aucun souci, quitte à la modifier si vous changez d'idée. Évitez de vous rendre dans un point de service. Pour faire son remisage comme ça, le chemin le plus court, c'est SACLIC. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
0: Nous sommes votre rendez-vous de la fin de semaine. En compagnie de nos collaborateurs, on vous informe, divertit et on vous joue le meilleur du hip-hop, afro et rap. Votre dose de bonheur radio-électrisant et contagieux. Samedi dès 11h, c'est Chadamar FM sur CIDL 101.5 Montréal.
6: Il y a une maudite! Tu viens-tu te foncer dans pot de passion qui était?
0: Mais non! Voyons je t'ai vu! C'est
6: mon émission, vous commencez? Voyons donc c'est était? Était un annoncé le mercredi 10... Ah. Les Trois Moustiquaires, votre fenêtre embrouillée sur l'actualité Mercredi 17h à
0: CIBL CIBL 101.5 Montréal
4: Libraire de
9: force
1: De retour à Libraire de force pour notre 250e Et j'ai fait du montage, Linda Je suis allé chercher un peu curieuse. partout T'inquiète, il n'y a pas de piège dans <rire> ça Écoute ça
2: Euh, donc, c'est d'autres stratégies, c'est d'autres façons de faire, mais quand, je pense que quand on est dans une posture, on essaie d'aller chercher une sorte de vérité, à la fois dans la musicalité des mots, à la fois dans le style, de, de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, euh, tu as l'impression, euh, tu pas eu de, de, de réaction euh, un peu, peut-être? Ben, disons que les Français, euh, ils, ont, ils ont vite tendance à... à, à, à... À être un petit peu, je généralise, hein, okay, mais oui. euh, en général, ils ont un petit peu tendance à être, à être découragés par les mots québécois ou euh, amusés quand
1: ils ne doivent pas être amusés. La chemise était ouverte et ses mamelons se détachaient sur la peau blanche où se devinait encore la trace du maillot de bain. Derrière elle, on discernait des étagères garnies, des livres anciens d'allure sérieuse.
2: Alors, je vais vous présenter euh, notre auteur, au cas où vous le, ne le connaîtriez pas. Alors, euh, Karim Akouche est un poète, il est romancier, dramaturge et chroniqueur québécois d'origine kabyle, qui est né en Algérie en 1978 et euh, il vit avec nous au Québec depuis 2008. Une feuille de route quand même impressionnante. Hein? J'ai mentionné, tu as écrit du, du recès.
1: On de, va de, de... découvrir des documents. Euh, un gros, gros paquet de documents euh, qu'il va, euh, qu va garder. Et c'est lui qui va reprendre l'appartement de Zamban. Donc, ces documents-là,
7: qu'est-ce que c'est? Attention. Est-ce que ça a déjà été ça? Oui. Et ça a aussi été autre chose, même à la même époque. Oui. On associe la, la science-fiction, en particulier le fantastique, à ce, au profil mm -hmm. que tu as décrit. Mm -hmm. C'est sûr que
3: souvent la réalité dépasse vraiment la fiction, surtout dans mon cas. Des fois, je raconte des mes semaines, puis ça peut même pas. Là. Mais, mais c'est quand même intéressant. J'essaie de diluer un peu, mais quand je parle des enfants, c'est... Ça ressemble vraiment, vraiment à ça. Mais c'est ça, c'est pas une autobiographie. Je veux pas écrire d'autobiographie. J'en lis pas, j'aime pas ça. J'aime pas du tout le côté linéaire, très factuel, souvent très chronologique. Moi, j'aime mm -hmm. ça pouvoir bouger dans
1: Tu vois, Linda, quand je te dis qu'il y a plein de voix que l'on entend, puis oui. tu parlais tantôt d'oublier ou de passer, de, de, de la mémoire, se souvenir, on va continuer à se souvenir de certains extraits.
2: Ah, ben absolument. Puis, ben moi, ça me. Ah, tu... Il y en a d'autres. Il y en, a okay, il y en a on, continue. on continue. De romans, récits, nouvelles. Euh, j'ai parlé aussi, j'ai ajouté Essayiste, mais je trouve qu'avec Autoportrait d'une autre, on est au-delà de la classification en genre. Ah oui, tout Ce le temps, par exemple. Tout le temps. Mais celui-là, il me semble, c'est écrit noir sur blanc. D'ailleurs, c'est pas tout à fait un roman ni un récit. J'aimerais ça qu'on commence par cet aspect du livre qui est une sensation, sa
6: euh, vie autour d'elle de, de cette façon-là, oui. comme un souvenir aussi, oui. Oui, comme un, la mémoire. Euh, puis je sais que dans la mémoire aussi, y a, on, on peut avoir des fois des, des, des souvenirs qui sont très, très, très précis, qui sont très détaillés, mais parfois oui. euh, c'est... C est, c est, il va y avoir un détail qui est vrai, mais tout le reste va être construit parce oui. qu'on peut construire d'une autre
1: façon pour pouvoir mieux vivre le souvenir. Je me suis dit, la littérature, il y en a toujours, on lit beaucoup l'été. Ben Donc, oui. Donc, je me dit, on va faire un libraire de plage. Libraire Donc, être... de, plage. De, plage. de plage, avec hein? des gougounes pied là. Oui, des petits morquetels, tout ça, bien relax, <rire> des petits chouets, fleuris. ça <rire> va des sujets différents, des sujets variés, avec des invités.
2: Non, puis c'est important. important pour moi de, de lire,
8: de savoir ce qui avait été fait, de... puis il y a des choses qui pouvaient remonter euh, assez, à assez loin. Par exemple, il y a un, un lecteur au lancement la fin de semaine dernière
2: qui m'a parlé du film Babe, puis je me suis rendu compte que... Le Petit Cochon. Le là. Petit Cochon,
8: effectivement, oui. que c'est un film que j'avais beaucoup aimé enfant, que... Quand j'ai commencé à écrire... Euh... Un écueil dont je n'étais pas consciente, là, mais ah, oh, oh. Qui, qui a, qui a peut-être. Euh, euh, on, on est comme la somme des écritures qui nous traversent. Jean-Marc Parent, let's go. <rire> <Salut> là, du
1: Salut, la gang! <rire> L'édito s'appelle Des fois, les étoiles brillent avant le ciel. Mm. Linda, bonne fête. On te souhaite tout ce que tu désires et même plus. Bon, ça dépend ce que tu désires. On ne veut pas tout savoir, tu sais. À moins que... Hmm, non, attends. Alinda, rappelle-toi.
2: Il
1: fait chaud. Fais
5: chaud, hein? C'est pas Oui,
1: mais c'est ça. Tu as, as déjà mis tes, tes cadeaux. CIBL 105. 101.5. Ça fait quatre ans qu'on fait de la radio ensemble. Rappelle-toi au début. Chacun dans nos chroniques. Hein? Oui, moi, bien réglé, on touch, euh, dans mes temps. Toi, ben, euh, hmm. ben je vais dire un peu plus dissipé. Hein? À vous, Linda. Ah,
2: oh, ma réputation, ma réputation vient d'affaire. Hey, Mike, tu nous ah. as préparé quelque chose d'hallucinant. J'ai fait du
1: montage. Mais, hein? Hein? mais j'y croyais oh. pas. Tu y, si, y croyais pas, tu m'as mis au défi.
2: Oui, je t'ai mis au défi. Je ne sais pas ouais. si va réussir ça, mais ça vous donne une idée, là, mm. ce hey. soir tout le, le, hein, toutes les émissions. C'est un
1: aperçu a... de 250 émissions. Quand ça.
2: même. Oui. Et il faut dire et répéter, on le fait à chaque émission, vous vous avez accès à ces émissions là en allant sur notre site sur wordpress librairedeforce.com oui. euh, wordpress.com la exactement et, et, et immédiatement
1: après l'émission ben, on est directement sur spotify Sur
2: spotify mais oui. si vous voulez aller écouter genre l'émission 38 ben vous oui. vous, y avez, vous y
1: avez accès exactement et là
2: ben, vous allez dans l'onglet émissions vous allez voir défiler depuis le début les auteurs qu'on a invités les chroniques qu'on a fait et tout et c'est un bonheur.
1: Allez nous écouter et on va écouter Claude André également. Mais juste avant d'aller écouter Claude André, il y a une chanson qui a été choisie. C'est la... Claude
2: André. <rire> Claude en
1: plus, c'est laquelle tu as choisi? C'est
3: euh, la reprise orchestrale de Ton Héritage de Benjamin Violet.
1: J'adore cette tune-là. J'ai hâte d'entendre cette version-là. On l'écoute et on revient avec toi. Mmh.
0: Si tu aimes les soirs de pluie Mon enfant, mon enfant Les ruelles de l'Italie Et les bains des passants L'éternel litanie Des feuilles mortes dans le vent Qui poussent un dernier cri Crie mon enfant Si tu aimes les éclaircies mon enfant, mon enfant, prendre un bain de minuit dans le grand océan. Tu aimes la mauvaise vie, ton reflet dans les temps. Si tu veux tes amis, près de toi tout le temps. Je te prie quand la nuit tombe, mon enfant, mon enfant. Tu ne fleuris pas les tons mes chéris les absents Si tu as peur de la bombe Et du ciel trop grand Si tu parles à ton nom De temps en temps Si tu aimes la marée basse Mon enfant, mon enfant Le soleil sur la terrasse et la lune sous le vent, si l'on perd souvent ta trace, dès qu'arrive le printemps, si la vie te dépasse, passe, mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage, et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ce n'est pas ta faute C'est ta chair, ton sang Il va falloir faire avec Ou oh, plutôt sans si J'ai-tu oublié les prénoms Les adresses et les âges Mais presque jamais le son D'une voix ou un visage si tu aimes ce qui est bon Si tu vois des mirages Si tu préfères Paris Quand vient l'orage Si tu aimes les goûts amers Et les hivers tout blancs Si tu aimes les derniers vers Et les mystères troublants Si tu aimes sentir la terre jaillir le volcan tu as peur du vide vide mon enfant ce n'est pas ta faute c'est ton héritage et ce sera pire encore quand tu auras mon âge ce n'est pas ta faute c'est ta chair, ton sang Il va falloir faire avec Ou plutôt sans Si tu aimes partir avant Mon enfant, mon enfant Avant que l'autre s'éveille Avant qu'il te laisse en plan si tu as peur du sommeil Et que passe le temps Si tu aimes l'automne vermeil Merveille rouge je sang Si tu as peur de la foule Mais supporte les gens Et si tes idéaux s'écroulent Au soir de tes vingt ans Et si tout se déroule Jamais que dans tes plans, tu n'es qu'une pierre qui roule. Oh mon enfant, ce n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ce n'est pas ta faute C'est ta chair, ton sang Il va falloir faire avec oh.
1: c'est à toi.
3: C'est magnifique. Hein? Alors, euh, prince noir de la chanson française, le ténébreux Benjamin Biolet a livré quelques concerts au début de 2023 en compagnie de l'Orchestre national de Lyon à la salle, l'Auditorium. Donc, pour l'occasion, celui qui s'est véritablement imposé comme le porte-étendard de la musique hexagonale actuelle avec la parution du sublime, on se rappelle, de la Superbe en 2010, Mmh. qui a remporté d'ailleurs deux victoires a choisi donc de réunir des titres euh, puisés dans ses dix albums de Rose Kennedy, le premier paru en 2001 à Grand Prix, le dernier sorti en 2020. Parmi les titres retenus pour la captation publique de l'album à l'uditorium donc on retrouve évidemment l'hommage à sa ville de prédilection avec la pièce « Lyon Presqu'île, mais aussi bien heureusement les désormais morceaux classiques « La superbe, ton héritage » qu'on vient d'entendre et « Comment est à peine » qu'on se rappelle c'est une chanson magnifique ces titres et tous les 12 autres qui composent cet enregistrement sont rehaussés par la présence d'une cinquantaine de musiciens, dont une section de cordes, qui lui confèrent une dimension cinémascopique. À la fois crooner et orfèvre de la pop, Bioli en Costa propose une reprise intéressante de « It was a very good year » que Chantas Sinatra en 1965, qui devient « C'est une très bonne année », ainsi qu'une relecture fort réussie, voire étonnante, de comment est à peine le grand tube de l'année 2020, ce qui n'était pas gagné. Ouf! Assumer le quinquagénaire dégoupé une version ex de, à l'origine, ponctuée par une voix fiévreuse et colérique, tandis que la superbe, qui avait déjà une dimension orchestrale, atteint son plein potentiel extatique. Le tout se conclut avec Marout, une pièce qui nous rappelle que s'il s'épivarde parfois euh, dans des rimes plus ou moins cohérentes, en faisant rimer Mossad avec Mossad, le Mossad israélien, euh, mm -hmm. dans la chanson à l'origine. Bialy n'en demeure pas moins un parolier de haut vol pourvu d'un sens du récit indéniable dans la pure tradition gaysbourienne. Si cette mode, très prise au Québec, hein, qui consiste à produire des versions symphoniques d'une œuvre, ne remplit pas toujours ses promesses, vous aurez compris que c'est le cas cette fois. Sous la direction du chef d'orchestre et compositeur belge de Dirk Brossé, l'Orchestre national de Lyon et Bialy ont su trouver le ton juste pour marier la majestuosité symphonique à une œuvre qu'il apportait déjà dans son ADN.
1: Oui, belle description de ce Benjamin Bioli. Alors, on va y aller maintenant, avec
3: euh, puisqu'on est dans la nostalgie. Il faut se mettre dans le contexte, euh, c'est les Nuits fauves, c'est 1995, on est à moins 5 de l'an 2000, c'est mm -hmm. une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. <rire> en K47, ou le parcours de Hanard. À l'époque, on portait nos livres... Euh, dans des sacs en bandoulière comme ça. Alors, ça faisait comme une métaphore de, de mitraillette, finalement. Mm -hmm. Donc, il portait ses livres, comme on porte des AK-47, se disant qu'un mot vaut bien une arme. Avec un AK-47, on tue tout le monde. Avec un mot, on tue surtout les imbéciles, les bien-pensants et les fidèles de la rectitude politique. Tout en lui demandait le temps qu'il fait. Peut-être, ici, choisissait-il de le poids dans le noir regarder la femme nue à son poignet, scintillante, Maîtresse de l'heure, cadré. Voilà pourquoi pourquoi il détestait qu'on lui demande l'heure. Il était toujours trop tard, ou trop tôt, ou en état de tôt retard. En retard pour le bonheur, le désespoir, les trous noirs. Toujours, il était en retard. Il attendait un train, qui déjà avait passé. Train au nid, train à prendre. Désir de prendre ce train où il roulerait. Un jour, le train passant il y avait grimpé, là, avec les vaches, avec les bêtes, avec les bêtes de Somme. Des amitiés chaudes comme la laine et odorantes comme les soirs de lune ronde. <rire> des bouteilles pleines, des filles à ventre ouvert, là entre les fauves odeurs et les hypocrites sabots, sous saoulés de fièvre et de société. Un homme en somme, toute bête de ne pas rencontrer d'hommes, d'hommes des deux sexes. Il n'était pas bête, roulant leur compagnie. Il se sentait même un peu plus homme, c'est AK-47, lui lissant la hanche. Il beuglait en silence. Il faut affronter l'adversité, ouais, même si elle est invisible. Instant nostalgie, l'anarchiste contrôlait la moralité publique qu'il exécrait. Mais avoir faim rend les pays du moine boulot dégueulasse mangeable. Les pleutres rottent dans les écuelles. Les loups s'assemblent plus loin en bas. Territoire à au fer rouge. L'anarchiste fait le guette, siffle avant l'assaut. Avertir les solitaires que la meute bouge, arrive, prend place, sniffe. « Observe et bave, il faut affronter les choses, ouais » disait-il en calant son pichet. Et les mots, les mots étaient lèvres goulus. mangées sans muselière. Il buvait son pichet comme on boit la vie. Et sa vie dégoulinait partout, dans le cuir, dans la musique, dans l'espace des épaves échouées tout autour. La nord était un trou sans fond, un rocher de garigues où s'enfuyaient les vipères. Il y avait toujours dans le train qui passait, dans sa vie, le wagon des proscrits, des bêtes de sang, molly vache, vaches de troupeaux bêlants offert à la meute, au loup solitaire, à la famille de passage, à l'amour, au cul, à la peur. Le beuglant se mêla à tout ça en, se, en solitaire qui se sent solide. Du béton, mon homme, du béton dans le crachoir, le cul-yok sonne vrai, c'est pas dommage. La nord têtait sa bière, sans tabou, sans morale. Même bébé, il avait l'humeur canaille. Il aimait les choses défaites, détruites, démanchées, la tôle tordue les tables sales, la mauvaise compagnie et surtout l'anarchie. Les mots avec suite, il les obligeait à se découdre, à fendre la braguette. Liturgie des paumés de Montréal, il beuglait dans le silence abasourdi des barres de l'ombre en s'essuyant, en se frottant les coudes à une génération X, opprobre des sans-couilles. L'anarche s'en lavait les mandibules, le houblon à foison, étanché la soif. Voilà. L'anarchiste avait des instants comme ça où il avait envie de renifler le désespoir de sa mémoire. Il avait sifflé au loup, Maintenant, il observait la boucherie, exclue du carnage, dédaignant de compter ses eaux. 208, nombre exact, et parmi tous les siens, ceux qui reniflent leur angoisse, il bramait enfin. Faisons de notre vie un grand scandale. Allons détruire toutes les cathédrales, toutes les vitrines des sociétés des désalcoolisées, toutes les portiques de notaires. Bavons la lit jusqu'à la vie, à de l'enmeurtri, régler le sort du monde, dans un lit ou ailleurs, n'importe où. La débauche n'est jamais si belle que consentie. Et les paroles, maintenant, venaient. Il n'y avait plus que des paroles. Et les mots qui aiment se taisaient, effondrés en paysage de nuit, soudure de la main ouverte, de la lèvre ouverte. Ce soir, la nord baiserait la transparence elle-même. Nous n'aurons plus jamais soif. Et demain, dans le dictionnaire des synonymes, on écrira Bukowski. Et la nord, comme synonyme à cynique. On ne fait des choses intéressantes que dans l'ultra-petit temps de la conscience. Gitant, gitant dans la fumée, potané lieu de jeu de Paris, de peau trouée de rechute. L'anarchiste avançait dans la nuit coulante, la vie glougloutait. « Vite, qu'on d'âme, l'âme, qu'on crève !»« Vite et sûrement, tel le jublafard qu'il s'enfilait, il jetait des ombres sur la nuit même. »« La cigale des loups l'avait repérée. L'avait-elle juste repérée ou suivie à l'odeur ?»« Il était venu vers la nord, l'avait accostée comme on en un navire en rade. »« Elle causait comme cause les cigales à la fin de l'été, cette si grosse défaite prête à porter. » Ce vieux désir qui finissait par ressembler à un mouchoir pas lavé, une conscience pas nette. L'anarchiste n'avait jamais aimé laver ses bobettes en public. « mais pourquoi les soirs de canicule? Il y a toujours des cigales! Wache! Wache les cigales! Il y en a marre du bruit! » Plus noir et plus défiguré qu'elle, il avait pour toute artillerie, ses mon 47, et son verre avec, toute sa vie entière dedans. « Fallait pas boire trop vite et s'assurer la relève, faire peur à la cigale qu'elle a écrit ailleurs! »« Tu m'as tellement fait sourire que maintenant, je vais te laisser pourrir. » Et la cigale avait battu en retraite. Et dans ses il avançait. avançait toujours dans la nuit des cadavres chauds, des chaudes piste, des pissotières. L'amour des cigales lui avait donné à chaque fois les quatre plus belles semaines de sa vie. L'amour lui avait fait crédit. Et puis un jour, ce soir, il fallait rembourser. L'amour avait des crises de bons vissiers. Nuit du 13 mai, à moins 5 de l'an 2000, qu'est-ce que ça Nuit du 13... Il y a la Lune qui s'en met plein la tronche. Elle est comme la Nord, la Lune. Elle est ronde. Longue nuit, sans crime. Cigale fuite, bière bu, homme fait à l'os. La Nord touche okay. à du bois. C'est un 47 en dégaine. Ses outils, sa survie de travail.
1: Hey, c'est quand le prochain train? Wouhou! Wow, ça, c'est de la carte blanche, Claude-André. Wow! <rire> Qu'est-ce que tu viens de nous lire, là? Ça, c'est un, un
3: texte euh, qui s'inscrivait dans la génération X, Nuit Fauve. On se rappelle de tirer le Collard, on se rappelle de cette époque très nihiliste de ma génération. Donc, euh, ça racontait un peu le, no, nos nuits. Euh... C'est
2: un texte de toi, là. C'est un texte dire. de moi. Ah c'est un
3: texte de moi. Puis je dirais que c'est dans l'esprit de Kurt Carbon, finalement. C'est dans l'esprit nihiliste. C'est oui. euh, de, de l'esprit de la génération mm -hmm. X, donc de moins 5 avant l'an 2000. C'était 95, on nous, a, on nous annonçait la fin du monde, le bug de l'an 2000, etc. Donc, il me reste un peu de temps. Il te temps. reste cinq
1: minutes. Ah, il me reste cinq minutes. T'as de... tout plein de temps ah, pour ta carte Dieu. blanche. Bon, oh, il <rire> va tranquillement. Prends une gorgée, c'est correct. <rire> okay. Vas-y. Ben, j'y vois, J'ai publié un
3: texte récemment. En fait, une chanson. Euh... Puis comme euh, notre chère animatrice a m'a mis un cœur, je lui ai dit, vais, je vais la lire en onde. Tu as mis moi... un cœur, toi. Ah, <rire> ben, là, moi, je suis
2: une fan finie, de André. Qu'est-ce que <rire> tu veux?
3: Et voilà. Alors, euh, ben dans ces années-là, j'arborais un code de cuir. Alors, un jour, je lui ai rendu hommage. <rire> ça, s'en va comme ça. C'est mon code de cuir, donc, c'est pas de la poésie. C'est une chanson. Mais je vais la lire en, en slam. Mais ben là,
2: on n'a pas, la musique on, on avoir, on avoir,
1: Linda, pas la musique on pourrait avoir Linda, on pourrait avoir Linda à la guitare.
2: Ah oui, ouais, oui, il est fantasme, Linda. Linda sur la guitare. On va s'y oui. mettre, Claude dans. Mais okay. je vous
3: rappelle que le texte, euh, je vous le dis, le texte que j'avais écrit sur euh, Alice Robbie a été mis musique, je peux le dire par Paul Darage. Ça, ça s'en oui. vient. Donc, oh oui! Ça s'en vient, oui. OK. OK. Mon code de cuir, donc... Il a connu mes ivresses et pleuré mes départs, caressé des déesses, puis fermé tant de bords. <rire> Perdu dans un blind pig, mes pivardant sur scène, m'a suivi dans mes gigs, attirant mille sirènes. Mon compte de quiz comme un vieux chum, je peux pas y mentir, hein? il me connaît mieux que personne. Si je parle seul dans la nuit, que mes flashs s'entrechoquent, il me fait le coup de la nostalgie comme un vieux blues qui rock. Je l'enfile, puis je me dis qu'on a fait du millage, mais que c'est pas fini. C'est écrit dans les nuages. Mon côte de cuir, il y en a vu d'autres. C'est un dur à cuire, un bon apôtre. Il a gardé les odeurs qui parfument ma mémoire, soulagé ma douleur, quand je n'avais plus d'espoir. Fidèle comme un bon chien, il est encore dans ma vie. Il a tracé mon destin, me rappelle qui je suis. Mon côte de cuir, c'est un drapeau noir, le meilleur, moins le pire de mon histoire.
1: Ouais.
3: <rire> C'est-tu lui? Non, c'est pas lui. pas lui. C'est <rire> parce que je suis venu en moto, alors je veux pas le... mon code de cuir, il est, il est pas mal usé. Euh... Il est... Donc, j'ai mis un plumeau pour m'en venir.
1: <rire> ah, merci, Claude André, pour merci. cette belle carte blanche qui nous amène du côte de cuir à Benjamin violet en passant par un anard.
3: Un an et peut-être euh, les années euh, pré-en 2000. Oui, hein, euh, les années 95, hein? Il une époque qui était difficile pour ouais. la génération X. Il n'y oui. avait pas d'espoir, pas d'avenir. Non, c'était D'ailleurs, on publiait récemment, c'était hier, le 30e anniversaire de, le, du fameux album de, de, de Kurt Coburn et oui. de Nirvana. Et c'est hier, c'est cette semaine aussi euh, qu'on célébrait, entre guillemets, la, le décès de, de Falardo et mm -hmm. de Nelly. Oui. Donc... Euh, mm -hmm. C'est aussi ça, la génération 8 qui a grandi. Beaucoup de décès, beaucoup de... Ouais. Et
2: Julie, c'est ta génération aussi, là. Oui, tout à fait, exactement. Ouais. exactement ouais. Est-ce que tu te reconnais dans ce que, ce que Claude vient de nous lire, là?
8: Oui et non. J'étais peut-être un petit peu à côté de ça. T'étais pas mais... rockeuse comme... T'avais <rire> pas de côte de cuir. J'avais une guitare, par exemple. Ah, bon!
1: Oh, tabarnouche! Toi,
2: t'es dans tout, ouais.
1: <rire> Deux guitares, maintenant. Mais <rire> c'est la contre-culture.
3: C'est le Montréal, ouais. vraiment, de la contre-culture, ouais. des, ouais. des bars, et, ouais. euh, etc.
1: Les années 90, pas facile pour nous. Allons, hey, on s'en va vers la fin bientôt. Il nous Déjà? reste comme deux minutes et demie à peu près et trois quarts. Bon, ben ouais.
2: enfin, il faut remercier beaucoup, beaucoup. On le fait toujours rapidement à la fin. Ouais. Amélia, la chance, l'entreville, qui Merci est derrière. Amélia. Merci, Amélia. Alors, on l'applaudit, Amélia. Merci, Merci. d'être avec nous. Parce que Amélia est là toutes les semaines, elle oui. est hein? oui. fidèle au poste. Ouais. Effectivement, c'est des gens de l'ombre, comme on dit. Euh, Sabrina Raymond aussi, qui s'occupe de, de, de faire euh, la publicité sur euh, Facebook, on dit vite, là, oui. mais euh, nos réseaux sociaux, on va le réseaux... dire de oui. même. Oui. Euh, donc, Sabrina. Et puis, euh, Benjamin, rare, son son amoureux qui s'occupe de faire la, la mise en onde, pas la mise en onde, euh, la mise en ligne oui. de nos émissions euh, sur le blog oui. de WordPress. Wordpress. Alors c'est des gens qui sont aussi importants, qui travaillent très très fort. Et puis ben on pourrait dire que Mike a dit au début de l'émission, on pourrait passer un contenu de trois heures. C'est sûr qu'on pourrait, mais c'est de l'ouvrage là. Oui, mais... Je pense que les gens savent pas à quel point c'est de l'ouvrage. Oh, on non, a non, du non. plaisir. Oui.
1: Mais oh, quand Non, il y a de la job dans ça, mais tu sais les gens nous le disent. En tout cas peut-être disent pas, mais toutes les fois, les gens m'arrêtent dans la rue, mais c'est tellement bon, votre <rire> émission, c'est tellement pertinent, vous êtes <rire> tellement fort, quand est-ce que vous allez passer à trois heures? J'en parle à Linda. Tu dis oui, éventuellement. Ah, — Puis vous êtes ah, tellement
3: tout seul, finalement, est-ce qu'il y a d'autres émissions littérales, mais est-ce qu'il en, en reste une autre? Euh, de... —
1: Quelques-unes ici et là, certaines émissions qui sont dans des radios de région, entre autres, mais à, à Montréal, on est, on est, est pas, pas, pas mal, on, on est unique.
2: Ben, — le, le, Ce qui est intéressant, c'est qu'on se donne du temps pour pour euh, placoter. Hein? Oui. Euh, bon, moi, la semaine prochaine, c'est moi oui. qui serai là, qui, ouais. qui, qui, là qui, la qui va prochaine être prochaine. là. J'ai deux écrivains pour le prix d'un euh, Julie Giguère avec La naissance d'Agathe et Louis Hamelin, Un lac le matin. Et Claude, tu reviens la semaine prochaine ah, oui. avec moi.
1: Merci Claude, oui, oui. merci Eric. Merci beaucoup à Marie-Madeleine Marie Braoul, pardon. Merci beaucoup à Julie Bouchard. Merci Linda. Merci à toi Mike. Ça me fait plaisir. Continuez à lire puis on se retrouve la semaine prochaine. Puis on est parti pour 250 émissions encore.
8: Encore. Bye. Même. Salut. Merci.
3: Un message de la société de l'assurance automobile du Québec, CIBL.
0: CIBL 105 Montréal. CIBL 105 Montréal.
2: CIBL au cœur de la culture.
1: L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.
2: Arrête de boire, c'est l'histoire d'un gars qui va dans les bars à tous les soirs puis qui essaye de pogner puis qui pogne pas, tu <rire>